0: Bonjour à tous, nous sommes en 74, vous êtes en décembre et vous écoutez le numéro Radio Rolliste. sa barbe était plus grande, ça serait le grumpf. Si sa barbe était blanche, ça serait le Père Noël. Nous avons avec nous Eric. Bonjour Eric.
1: Salut les jeunes.
0: Et enfin, dans le rôle du remplaçant de Thomas B, nous avons Lila. Salut Lila. Bonjour, bonsoir. Alors, comme vous avez pu l'entendre, dans le rôle du calife, à la place du calife, c'est moi qui prends les rênes de l'émission, à la place de Combe, donc moi c'est Steve, et je serai donc le présentateur de ce numéro 74, donc... On espère que je ne vais pas faire trop de bêtises euh, en l'absence du, du patron. Alors pour la petite histoire, une grande partie de l'équipe de Radio Roliste, hein, dont, dont comme est en train de faire une partie de, de jeu de rôle sur Paris. Mais comme on est tous en province ou à l'étranger, on n'est pas invité. Donc là, c'est un peu l'émission euh, rebelle. Enfin, C'est, c'est, c'est l'émission des, de l'équipe B, de ceux qui sont pas vraiment invités aux, aux parties de jeu de rôle. Alors aujourd'hui, on va parler de deux sujets différents. Euh, Lila est venue nous parler... De, d'une initiative géaniste donc le l'ARP Woman Unite euh, je ne sais pas si je le prononce bien
2: tu le prononces très bien
0: c'est formidable, et enfin avec Eric on va vous parler d'un jeu euh, d'un hack de donjons et dragons, d'un jeu OSR Alors, on essaiera d'expliquer un peu de, de quoi il en retourne, il s'agit de Coureur d'orage euh, mais d'abord on va parler de l'actualité euh, Coureur d'orage, hein, je, je pense que je le prononce bien vu que c'est en français donc je ne sais pas comment on le prononcerait avec l'accent anglais euh. Coureur de rage
1: Coureur de rage <rire> Quelque chose comme
0: <rire> ça. Alors justement, en parlant de... En continuant à parler britannique, enfin, on n'est peut-être pas obligé de faire l'accent hein, tout au long de l'émission, je voulais euh, nous parler pour euh, l'actualité d'une convention à laquelle tu avais assisté. Alors C'est une convention, je crois, londonienne. Il s'agit euh, de Dragon Mead. Dragon Meat.
1: Dragon oui. Meat. Voilà, voilà, Dragon Meat, c'est une, euh, une petite convention, parce qu'elle est courte, elle dure qu'une journée, euh, mais c'est une grosse convention, c'est sans doute la deuxième plus grosse euh, au Royaume-Uni, euh, la plus grosse étant euh, le, le gros euh, UK Game Expo, qui est euh, un truc énorme, qui ressemble euh, à une sorte d'essene euh, dans, dans, dans les îles britanniques, euh, qui fait venir du monde de partout, mais là c'est euh, quand même euh, une, une convention qui attire... Euh, ben, les éditeurs locaux et d'autres venus d'ailleurs puisque j'ai, j'ai eu le plaisir de tomber pour la deuxième fois sur les copains d'Estérène qui, qui épatent tout le monde avec la qualité de leurs bouquin
0: évidemment le, le, leur bouquin c'est donc les ombres d'Estérène qu'ils ont qui sont en train de traduire en France, en, en anglais c'est ça ouais
1: ouais qui, qui existe en anglais depuis depuis déjà assez longtemps hein, et puis ils commençaient à faire la promo de dragon là. Euh, leur, leur version de la cinquième édition de, de D&D, qui, qu'on devrait voir arriver l'année prochaine assez donc qui sera qui sera elle aussi traduite en anglais euh, on en a parlé euh, on ne sait pas encore trop euh, comment ça va, comment ça va se faire mais euh, euh, sachant qu'il y a un module donc un scénario qui a été écrit par Ed Greenwood le, l'auteur de des euh, Royaumes oubliés qui a dû donc était écrit en anglais, traduit en français pour euh, la version française. Je pense qu'au moins ça, ça va faire euh,
0: le saut en... dans la langue des Shakespeare. Euh, après, pour le reste, euh, j'espère. Alors, je t'ai envoyé un peu hors piste hein, en, en allant chercher le scoop euh, sur, euh, <rire> sur les, 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 les gens d'Estheren. Euh, co- comment se déroulait, du coup, cette, cette convention
1: Donc, c'est une convention qui se, dé... qui se déroule, comme euh, la plupart des conventions euh, anglo-saxonnes, dans un hôtel. Euh, en l'occurrence c'est le, le nouveau hôtel de Hammersmith euh, dans l'ouest de Londres, euh, donc c'est tout de suite très classe, euh, y a un, on arrive dans un hall feutré, euh, tout moderne, avec un bar, euh, des gens qui commencent à prendre leur café là, et puis euh, on passe des, des portes en, en verre, et on se retrouve chez les geeks, parce que euh, tout de suite il y a des gens costumés, tout le monde est en t-shirt, euh, avec des, des looks euh, allant du, du pire gothique de 70 ans euh, aux jeunes, euh, ou à la famille avec les petits gamins avec des, des t-shirts Star Wars. Et euh, ça dure de 8h30 du matin à minuit, sachant qu'il euh, y a un, un Traders trailer, Hall, donc euh, un, un endroit où sont tout, tous les éditeurs et les gens qui ont des choses à vendre, qui ouvre de 10 à 18h. Donc ça fait quand même des, une grosse, grosse journée, euh, parce qu'il y a du jeu organisé. Donc, on peut. Alors, cette année, on ne pouvait pas s'inscrire à l'avance, euh, parce qu'apparemment, l'année dernière, ils avaient des, des soucis avec leur système de réservation. Mais il y a tout un programme de, de jeux de rôle euh, qui, est, qui est prévu. Il y a du game on demand. Que cette année, ils ont été assez ambitieux. Ils, ont prévu de... ils avaient prévu de faire une partie, euh, de lancer les parties toutes les heures, euh, avec un système de pitch, un peu comme à la CJDRA d'antan, euh, sachant que toutes les parties ne devaient durer que deux heures. il y a donc des des meilleurs de jeux qui sont venus avec des jeux, euh, évidemment plutôt des story games, des jeux indépendants, euh,
0: pour proposer des parties à quiconque avait deux heures à perdre. Est-ce qu'ils arrivaient à tenir ce créneau qui est finalement assez atypique hein, dans les conventions euh, rollistes On voit souvent des 4 heures, 6 heures, 8 heures, euh, mais donc deux heures, ils arrivaient à... À gérer ça
1: apparemment ouais, j'ai, j'ai euh, pas discuté avec euh, j'ai discuté qu'avec un de ces gens là mais euh, j'ai vu quelques comptes rendus sur google+ et euh, ça a l'air d'avoir marché pour, pour la plupart des gens
2: T'as ouais. joué à quoi toi euh,
1: alors moi j'ai eu la flemme euh, de jouer
2: <rire> le release qui va en convention pour regarder
1: souvent mais non non on a fait une petite partie euh, une fois que le, le Roll a, a, a fermé alors on pensait qu'on aurait plus de copains qui restaient, mais finalement, on s'est retrouvé à 4. Euh, et on a fait une petite partie pendant une heure et demie, deux heures. Et après, on a été boire un verre, parce qu'on ne peut pas déconner non plus.
2: Une partie de quoi euh,
1: De mon jeu à moi, qui s'appelle Maketo Monsters. Euh, je suis toujours en train de... C'est un jeu qui n'est pas fini, et donc je suis toujours en train de tester des trucs. Et, euh, eh
2: bien, écoute, j'ai entendu parler de ce jeu cette semaine. C'est donc vrai Comme quoi, la vie <rire> est quand même bien faite.
1: Bon, on en parlera hors antenne, parce qu'on n'a pas le droit de faire de l'autopromotion. Non, <rire>
2: Je vois, tu fais bien de prévenir parce que je suis extrêmement mégalomaniac, donc je l'aurais certainement
1: fait. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus sur Dragon Meat il y, avait, euh, il y avait beaucoup d'éditeurs, il y avait Modifius, euh, euh, vous savez, l'éditeur de Conan et euh, Star Trek, tout ce truc là qui est en fait l'organisateur de la convention, qui était là en force évidemment. Chaosium était là, euh, même s'ils ne sont pas bri- qui, britocentriques. Euh, ils ont quand même des gens qui sont euh, pas loin. Euh, Pelgrim Press était là avec euh, Robin Nose et, euh, et Ken Wright qui, faisait, qui ont fait un, un
0: podcast spécial en public de Kenan Robin. C'est c'est quoi les, les les gros jeux du du line-up actuel de de Pale Play de Press Parce que moi je, je je me rappelle de quand ils quand ils sortaient Dying Earth ou des jeux finalement déjà très anciens. C'est quoi le, leur actualité
1: euh, en ce moment, ils, touj- ils tournent toujours sur euh, *Trail of Tulu. Euh, ils sont en train. J'ai vu une publicité, mais j'en sais pas beaucoup plus euh, sur une sorte d'univers qui s'appelle *Cthulhu City*. Euh, j'ai l'impression que c'est euh, une sorte de, de monde alternatif où les grands anciens ont repris le pouvoir, et, mais les humains sont encore là. Euh, ils ont euh, Nice Black Agents qui est toujours assez euh, qui, a, qui a l'air toujours assez important puisqu'ils continuent à faire des à faire des suppléments pour ça si je ne m'abuse. Nice Black Agents c'est euh, Ken Height qui fait euh, un jeu où on joue euh, Jason Bourne euh, qui se rend compte un jour qu'il a toujours été manipulé par des clans de vampires et qui décide de, de se venger. Et, euh, et après, j'ai l'impression qu'ils tournent toujours autour de, de des jeux d'enquête en fait, euh, donc euh, autour de, de Gumshoe.
0: Ouais, tout à fait. C'est, c'est le système qui, bah, qui m'autorise à la fois euh, à la fois Trail of Cthulhu, Night Black Agents, mm-hmm. Mais du coup, ça doit être aussi eux qui font Bubble Gumshoe. Oui, euh, oui. c'est eux qui ont la licence Gumshoe en fait. Oui, oui, bah c'est, c'est, ça, me, c'est, ça me revient. C'est un système de, de Robin Laws qui
1: l'a développé pour eux et qui continue à m'autoriser euh, beaucoup de jeux qui sortent chez eux ce que j'ai. Et euh, il, faut quand même, il faut quand même le, le, le dire pour euh, un certain nombre de gens que ça intéressera. Euh, James Wallis était là avec à Las Vegas. C'est, c'est, c'est donc un.
0: Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe,
1: je l'ai vu. Euh, c'est un gros bouquin en plus. Euh, j'ai pas eu l'occasion de le feuilleter, mais, euh, mais il est sorti et, euh, et James était là derrière son stand, stoïquement,
0: euh, à, euh, j'imagine, prendre un certain nombre de remarques. Euh, Ouais, alors faut, faut, pour, les, pour les auditeurs qui, qui ont eu la chance, hein, finalement, de ne pas euh, entendre parler de Las Vegas, c'est un jeu qui a été euh, full lancé il y a déjà euh, des années et qui était très, très, très en retard. Enfin, c'était, euh, c'est, c'est, c'est un jeu qui doit avoir 2-3 ans de retard sur la date de, de livraison pro, pro, promise. Et, et, c'est, et c'est un jeu qui, qui était finalement aussi un une sorte de running gag un peu assez hilarant, parce que Jam Wallis avait toujours des excuses absurdes. Enfin, notamment, il avait fait tomber un, un pot de confiture sur son ordinateur, et donc ça avait fortement retardé la sortie de ce jeu.
1: Oui, je me souviens que quelqu'un a décidé d'écrire un, un scénario à base de confiture pour se moquer de lui à ce moment-là. Euh, et, et pour finir, évidemment, euh, le... je vais parler un peu de, de mon coin, euh, du, de la niche Wallis, euh, puisque euh, moi, j'étais un peu, autour du, 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 des, des, éditeurs OSR et, euh, la notation de, The Flame de, ah je n'arrive même pas à le dire, Lamentations of the Flame Princess, euh, était là, euh, comme d'habitude, James Radji, avec euh, ses, ses dizaines et ses dizaines et ses dizaines de bouquins euh, qu'il avait mis dans un camion euh, depuis la Finlande, et euh, euh, il en a vendu des tonnes, évidemment, et euh, Lost Pages, melsonian hein, council, était là aussi, et il y a eu énormément énormément d'auteurs qui sont venus, tous les auteurs à peu près, peut-être, peut-être qu'il en manquait un, euh, mais euh, tous les auteurs... Euh, Britannique ou euh, proche de, de jeux old school et de, de scénarios old school était là. Euh, je ne vais pas citer de nom parce que ça ne dira rien à personne, mais... Euh, on, a, on a pas mal discuté, on s'est échangé des previews, euh, et puis il y a eu pas mal de parties, du coup se sont en faites euh, du coup euh, complètement en sauvage. Il y avait un espace qui était assez bien foutu, ça a évité euh, aux gens de squatter euh, le bar, euh, soit le bar de l'hôtel, soit le bar de la convention. Pour, pour faire des parties, euh, ils avaient un, un grand, grand espace euh, avec des tables libres pour des gens qui voulaient s'installer pour jouer. Euh, et, euh, et finalement, c'était assez confortable sur trois étages. Trois étages de l'hôtel euh, étaient, euh, étaient dédiés à la convention. Une grosse journée, donc, qui a fini bien tard et on était bien fatigué le lendemain.
0: Ok. Juste une question qui, qui me vient, euh, question un peu... Financière, comme c'est une convention qui a lieu dans un un hôtel, est-ce que du coup il y a des frais d'entrée plus élevés que dans les conventions, euh, disons, euh, françaises habituelles où on est généralement dans des grands halls ou dans des endroits moins prestigieux
1: Euh, C'est sponsorisé, donc euh, l'entrée était à 10 livres si tu la prenais en ligne euh, à à une semaine ou peut-être 5 jours de de l'ouverture et 12 livres à l'entrée.
0: Ok, oui, donc c'est tout à fait raisonnable.
1: Ouais, ouais. L'hôtel, après, se, je pense, euh, s'y retrouve aussi euh, en faisant payer des prix d'hôtel dès que tu veux manger ou boire quelque chose. Ouais, effectivement. Mais la convention avait donc, comme je le disais, un, un bar à l'intérieur des, des, locaux, enfin, de, des étages de la convention. Et ils avaient même prévu de la nourriture chaude, il y avait des burgers au, apparemment au tiers du prix du bar de l'hôtel, un étage au-dessus. Donc ça va, coup. Ils ont un peu pensé euh, au... Euh, aux, gens qui, aux pauvres, euh, ouais, aux pauvres euh, qui, de toute façon, n'ont euh, que 10 minutes euh, de marche à faire pour se retrouver dans un centre commercial où il y a tous les fast-foods du monde et, et un supermarché, donc ça sert pas à grand-chose de, de, leur, de les, les faire euh, renacler comme ça avec des préparés.
0: Ok, et eh ben merci beaucoup. Quelque chose à ajouter sur, euh, sur Dragon Meat
1: euh, si vous parlez anglais, et si vous vous intéressez à l'actualité, et si vous avez envie de rencontrer euh, tous les auteurs euh, de, euh, des, euh, des gammes qui vous intéressent, qui sont produites euh, au Royaume-Uni, c'est pas loin, euh, pour peu que vous ayez euh, un aéroport pas loin de chez vous, ou, euh, ou l'Eurostar, euh, et ça vaut vraiment le coup. L'ambiance est vraiment sympa. Il y a des gens qui disent que c'est la, la convention la plus sympathique à laquelle ils avaient l'occasion de se rendre. L'expérience est un peu différente de ce qu'on a chez nous en France, ou dans les pays francophones, mais, mais c'est nettement moins déshumanisant que les, gros, les grosses GenCon ou des trucs comme ça. ça. Moi, c'est une expérience que je recommande, donc j'espère qu'on s'y verra l'année prochaine.
2: Merci.
0: Avis à, à nous, et aussi avis à, à vous les auditeurs, hein. n'hésitez pas ah, franchir la Manche pour aller jouer à Dragon Meat euh, l'an prochain.
2: Je tiens à préciser que si vous entendez des bruits derrière moi, c'est parce qu'il y a des rôlistes euh, dans la pièce à côté qui font une partie d'un jeu avec des dés. Voilà, donc euh, je, je voulais le, le préciser.
1: On va se dépêcher de finir pour que tu puisses les, re- les rejoindre.
2: Je vais aller les regarder, ouais, euh, telle, telle une anthropologue ou une ethnologue, euh, car je trouve ça fascinant.
1: Moi, j'aime pas qu'on me regarde quand on joue.
2: <rire> ouais.
0: Alors euh, Lila donc, euh, avant qu'on te, te laisse partir faire ton travail d'anthropologue des parties de jeu de rôle d'amis, euh, tu es venu avec un sujet et ce sujet c'est euh, le LARP Woman Unite donc un sujet qui, qui traite du... Enfin, qui, qui porte sur le grandeur nature, mais tu, tu aimerais en parler sous l'angle à la fois géaniste et, et Roliste avec nous, donc euh, bah, je vais te laisser la parole euh, en te laissant nous expliquer et expliquer aux auditeurs de, de quoi il en retourne.
2: Merci beaucoup Steve, euh, déjà merci de m'accueillir à Radio Roliste, je suis très contente euh, d'intervenir euh, euh, ce soir euh, dans cette, sur cette plateforme. Euh, je vais peut-être un petit peu euh, préciser d'où je parle, je trouve ça toujours intéressant euh, de savoir... Euh, euh, à qui, euh, à qui on, on s'adresse ou en tout cas à qui on écoute. Donc moi je m'appelle Lila euh, ou Farhan, euh, je suis géaniste depuis 2008. Euh, j'ai commencé avec des euh, soirées murder, euh, des soirées enquête euh, voilà, de type... Euh, c'est, c'est du jeu de rôle euh, grandeur nature, même si à l'époque j'en avais pas conscience. Puis j'ai fait euh, du gène euh, qu'on appelle traditionnel avec euh, des épées en mousse dans la forêt. Euh, et euh, je suis passée par une, la case euh, irréversible euh, du Nordic LARP euh, en 2013. Et à partir de 2013, je suis euh, tombée euh, dans une frénésie de game design. Et euh, aujourd'hui, je fais euh, des GN euh, qu'on pourrait qualifier de type euh, plus belle de la vie. Donc, euh, euh, et j'en écris aussi. Donc euh, voilà, ça c'est un petit peu pour me présenter pour que les gens sachent que je suis euh, tout à fait ici euh, en infiltration. Puisque je ne suis plus quasiment plus rôliste, je ne fais quasiment plus jeu de rôle. Donc voilà, mais, euh, mais je fais du jeu de rôle dans la nature, donc c'est du, c'est du jeu de rôle.
0: Tu, par- tu participes à la subversion de, des antennes de radio rolliste.
2: C'est ça, moi je veux tuer le jeu de rôle, car c'est vraiment moins bien que le, le truc horrible, tu sais. <rire> <rire> Pas du tout. Euh, c'est quoi la Women Unite, le sujet qui nous intéresse ce soir? Donc, à la base, c'est une idée euh, d'une Norvégienne qui s'appelle Linnea Riesinger. Euh, donc, elle a créé un groupe pour du coup les, les, les géanistes norvégiennes euh, euh, y a en, de, en, en 2007 ou en 2009, je crois. Voilà. Euh... Donc, euh, plutôt du coup, dans le mouvement Nordic LARP. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Nordic LARP, c'est un mouvement qui a été créé en Scandinavie, euh, dans les pays froids du Nord. Euh, mais j'imagine que Thomas B., qui est, dont je suis du coup le remplaçant, a dû vous en, vous en parler déjà. Mais, euh, mais du coup, c'est euh, donc euh, sur les terres scandinaves, euh, c'est, une, c'est toute une mouvance du, du GN euh, euh, qui parle essentiellement de sentiments, euh, avec une, un gros, gros héritage euh, du côté du psychodrame donc du jeu de rôle thérapeutique, et euh, beaucoup beaucoup de thèmes très très sombres, et euh, une dimension d'expérimentation et d'artification extrêmement forte. Donc, voilà. donc ça c'est euh, le paysage dans lequel c'est, a été créé la Promen Unite. Donc ça c'est chez les Norvégiens, euh, y a une... ensuite il y a une géniste qui s'appelle Karine Eldeman, euh, qui a créé l'équivalent suédois, et ensuite elle a créé l'équivalent international, et euh, le groupe qui nous intéresse aujourd'hui, euh, c'est le groupe français qui a été créé par une génisse qui s'appelle Alexiel Magenta en janvier 2017. Et donc, c'est l'arpo France.
0: Alors, tu utilises que... le terme de, de groupe, je, excuse-moi, je t'interromps, euh, est-ce qu'il s'agit d'un groupe physique, d'un groupe Facebook d'un j'allais, groupe... Euh,
2: j'allais, j'allais y venir. Okay. Du coup, <rire> qu'est-ce que c'est C'est un groupe Facebook, euh, donc c'est un groupe en ligne. Euh, qui a été fondée euh, en janvier 2017 sur le modèle des, donc de l'Apple Men Unite euh, International euh, et en fait l'idée c'est de regrouper des femmes génistes ou des personnes non binaires ou des personnes à genre euh, et euh, de, d'avoir un espace non mixte euh, à destination de euh, ces personnes-là précisément euh, dans le cadre du GN. Donc euh, il faut être soit pratiquer le GN, soit vouloir le pratiquer pour intégrer ce, ce groupe, et il euh, y a un système de cooptation pour pouvoir l'intégrer, c'est-à-dire qu'il faut, être, faut que quelqu'un dans le groupe te connaisse pour que tu puisses rentrer, quoi. D'accord. Donc voilà.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est limite un groupe secret. Tu as le droit d'en parler sur Internet
2: euh, Oui, j'ai tout à fait le droit d'en parler, j'ai dit que j'en parlerai euh, aux, aux personnes, aux, aux, aux membres du groupe. Donc... Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire à ce sujet euh, Pourquoi euh, c'est, un, c'est un espace intéressant euh, Déjà, parce que c'est un espace non mixte. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la non-mixité, est-ce que je précise ce que c'est ou pas
0: on, je, je pense que nos auditeurs ont on entendu parler, même si tu, tu peux le rappeler. Et Je pense que la question qui, qui viendra, c'est euh, question euh, un peu naïve, évidemment, c'est pourquoi ce, ce besoin, cette, cette volonté de créer un, un espace non mixte dans le milieu du GN.
2: Alors, donc, un, euh, du coup, je précise quand même, un espace non mixte, c'est donc un espace qui est réservé qu'à une certaine catégorie de personnes, euh, et c'est un espace qui a un sens politique, puisqu'il s'agit de se réunir entre ce type de personnes, cette catégorie de personnes, et ici, donc c'est les femmes, les personnes non binaires, et les personnes à Et les femmes, j'entends les femmes cisgenres et les femmes transgenres. Les deux sont euh, tout à fait les bienvenus sur la Pullman Unite. Donc l'idée, c'est d'avoir euh, un espace, euh, ce qu'on appelle safe, c'est-à-dire un espace avec des règles et une charte de conduite assez stricte. Euh, par exemple, sur la Pullman Unite, il est interdit, euh, de, mais interdit c'est-à-dire qu'on se fait modérer si, si, si on le fait, il est interdit de remettre en cause le ressenti d'une personne qui s'exprime. Donc c'est vraiment une idée de recueillir des témoignages, de recueillir des... Euh, de, d'inviter les gens à prendre la parole. Pourquoi Les espaces non mix ça a beaucoup d'intérêt. Il euh, y a une BD euh, d'Emma, qui est pour moi une des meilleures vulga- vulgarisatrices féministes qui existent aujourd'hui en France, euh, que je vous invite à, à consulter. Mais en gros, en espace non mix l'intérêt, c'est que, euh, pour, par exemple, pour la catégorie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les femmes, c'est un espace où, du coup, il n'y a pas de regard masculin, et où, du coup, on a... On peut s'exprimer sans crainte d'être interrompu, sans crainte d'être jugé, sans crainte d'avoir à expliquer absolument tout ce qu'on dit. Et en plus, c'est, euh, euh, ça peut être, euh, ça peut être vraiment un espace où on peut prendre du pouvoir et euh, euh, pour euh, aborder des sujets qu'on peut pas aborder euh, quand il y a des hommes et aborder des, aussi des sujets où on n'est pas sûr, par exemple, euh, par exemple, quand on se définit comme féministe, il euh, y a peut-être des sujets qu'on n'a pas encore euh, complètement résolus dans nos têtes, euh, des sujets sur le rapport qu'on a à la rivalité féminine, les sujets qu'on a sur le rapport à notre propre féminité, à notre masculinité, des choses comme ça, qu'on se sentirait peut-être pas trop d'évoquer euh, sur, euh, sur des, des endroits où des hommes peuvent lire. Parce que euh, c'est des thèmes où ils se sentent juste pas concernés en fait. Et donc, euh, parler de, de sujets...
1: Mais ça ne les empêche pas de s'exprimer.
2: Ça ne les, emp- les empêche pas de s'exprimer, surtout qu'en plus, euh, souvent, tout groupe non mixte, à la fin, finit par avoir un positionnement euh, dans des espaces mixtes. Euh, parce qu'en fait, ça finit toujours par revenir à, à la sphère publique, en fait, ce genre de questionnement. Et euh, du coup, c'est juste comme une espèce de, de pré-réunion, de brainstorm entre nous, quoi. Et surtout, ça, ça permet, euh, par exemple, des, des signalements ou des choses comme ça, quand, quand des personnes ont été harcelées, agressées, et qu'elles veulent parler de ce qu'elles ont vécu, et ben, c'est très compliqué de, se, de s'y exprimer s'il y a des hommes, parce qu'en fait, potentiellement, l'agresseur est là, en fait. <rire> Donc euh, ce genre de, de problème aussi, ça permet de les, de les contourner. Euh, quand on dit que c'est un groupe non mixte, il ne peut pas y avoir un agresseur masculin euh, parmi les, les personnes qui sont dans le groupe.
0: C'est aussi la raison pour laquelle le groupe fonctionne par, par cooptation, c'est pour, pour s'assurer de, de l'identité des personnes qui y entrent
2: Exactement. En fait, il euh, y a des personnes qui peuvent créer des comptes euh, pour euh, venir... Euh, alors, espionner, le terme est peut-être un peu euh, <rire> géopolitique, mais vous voyez l'idée, quoi.
1: Oui, mais dans des cas de harcèlement, ça m'étonnerait pas que ça soit déjà arrivé,
2: oui oui. Bah, euh, pour le coup je je suis je suis pas modératrice moi sur ce groupe donc euh, je ne peux pas vous raconter euh, ce genre de de petites histoires mais euh, je pense que sur la Pomme Night ils doivent avoir des cas euh, du genre. Ouais. La Pomme Night ça a été, ça, 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 ça s'est fait connaître parce que euh, notamment ça a permis un, un ce qu'on appelle un call out. Donc c'est un call out c'est euh, quand euh, un prédateur ou un agresseur une personne euh, euh, en tout cas euh, dont les comportements ont été euh, plusieurs fois dangereux et euh, dont on pense que ces comportements vont se reproduire euh, qui a pu être désigné par la communauté euh, du Nordic LARP. Euh, et ça a fait un énorme scandale parce que c'était quelqu'un qui avait violé des gens et tout et euh, ça, a été, ça a été rendu possible grâce à cette communauté-là pour vous donner un petit peu euh, euh, le genre de puissance que ça peut avoir donc voilà donc, qu'est-ce qu'on y trouve Donc, Un espace non mixte où les personnes peuvent s'exprimer, témoigner. Euh... Euh, moi, je sais que ce que j'y ai trouvé, c'est vraiment une, un espace euh, comme une sorte de sororité, c'est-à-dire vraiment où on peut parler du rapport qu'on a aux GN, se poser des questions sur qu'est-ce qu'on vit en tant que femme GNiste, ou en tant qu'identifiée femme GNiste, euh, comment on est perçu euh, par cette communauté qui était à la base vraiment masculine, euh, comment euh, on vit cette place, comment on vit la rivalité avec les autres filles euh, du milieu. Euh, et ça crée un sentiment de communauté extrêmement fort et extrêmement, euh, et du coup, sur cette condition qu'on a, qu'on partage, et où on se rend compte en fait qu'on n'est pas seul. Par exemple, quand tu parles de la, de la, du, du 34e rôle de prostituée que tu te tapes sur un GN, euh, et que tu te rends compte qu'en fait, on a toutes vécu ce rôle euh, où en fait, on a zéro intrigue. Euh, zéro, euh, zéro plot euh, qu'on a absolu rien, absolument rien à foutre sur le terrain et qu'on est juste là pour euh, valoriser en fait, des instincts masculins en mettant un corset euh, et qu'on se rend compte qu'en fait on n'est pas la seule à avoir vécu ça et, que on, et qu'il y a plein de personnes qui ont vécu ce, cette, 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 cette mésaventure et ben ça crée un sentiment de euh, ouais, de euh, je ne sais pas, c'est le, le truc qui me vient là, c'est le, la conscience de classe un peu euh, marxiste, tu vois, mais, mais appliquée euh, à la condition féminine, quoi.
0: Et à la condition féminine dans le cadre du GN. Hein, c'est à, Exactement. À, à, à t'entendre, il y a tout un tas de... Enfin, les problématiques GNistes et les problématiques féminines, féministes, je ne sais pas comment tu les appellerais, s'entremêlent. Ouais,
2: c'est ça. Et euh, vraiment, euh, euh, les questions de sexisme, on a aussi... Euh, je sais que, un des, euh, ben, par exemple, il, vous avez vu euh, l'espèce de... Euh, la déferlante MeToo, qui a été déjà quelque chose d'extrêmement fort euh, dans la sphère publique. Enfin, j'imagine que vous avez dû euh, euh, voir ça passer. Oui, euh, ouais, euh, je pense
0: que nos éditeurs aussi.
2: Ouais, et bien, euh, sur, euh, sur la Promenade Night, ça a été une... incroyable, mais incroyable. C'est-à-dire, euh, ce qu'on a vécu en tant que communauté à ce moment-là, euh, le nombre de, de personnes qui ont enfin parlé, euh, qui ont parlé de la, des situations de harcèlement dans le milieu spécifique du gène, c'était fou, c'était très très fort. Euh, et donc vivre ça en tant que communauté, euh, ça nous donne un sentiment, et c'est le troisième point, donc le but du, de ce groupe est vraiment d'être un groupe de soutien et de discussion, et de témoignage, euh, et donc un, une espèce de température, donc il y a 252 membres à ce jour, ce qui est assez peu, mais quand même pas si mal euh, vu euh, le nombre de gnistes en France. Bon, le nombre de gnistes en France, il est très difficile à évaluer. Ça dépend de ce qu'on compte comme euh, étant géniste ou pas. J'imagine que pour les rôlistes, c'est globalement pareil. Oui,
0: et, puis, et puis, on n'a pas, pas d'instrument de mesure. Hein. Au-delà ouais, de la ça. question de la définition, on n'a aucun sondage. Enfin, il serait très très complexe de mener un sondage d'ampleur pour. Pour prendre conscience de la taille de ces communautés.
2: Alors pour le coup, nous, on a, on a, il y a la Fédégen qui permet de se faire une espèce de grosse idée, mais ça reste, ça reste, ouais, ça reste euh, incomplet quoi. Et euh, du coup, euh, du coup, nous, on est 252 et euh, donc je disais, c'est le but, c'est d'avoir un groupe de soutien de parole euh, vraiment dans le but de libérer la parole des femmes génistes, ce qui est intéressant, c'est que ce sentiment de communauté, il a un espèce d'effet qui se coule un peu, qui est que euh, il y a eu des actions euh, euh, soit qui qui ont été menées, soit qui vont être menées, mais par exemple, autour de MeToo, il y a une pétition qui a été lancée, des choses comme ça, qui a pas mal tourné, il y a eu beaucoup, beaucoup de signatures, Enfin voilà, ça ça crée un sentiment de peut-être qu'on peut peut faire quelque chose, peut-être qu'on peut se reconnaître les unes les autres, se donner un espèce de signe, peut-être qu'on peut euh, euh, se... Se, donner, se coordonner pour sur tel GN pouvoir se reconnaître et se, donner des, des, euh, se, se débriefer si à un moment donné ça ne va pas. Parce que s'il n'y euh, a pas d'outils qui sont mis en place sur le gène où on va, bah peut-être que nous on peut se dire bah, entre, entre membres de la Poumen Unite, on se reconnaît et on peut se mettre euh, euh, à l'écart et se débriefer euh, toute seule en fait. Ce genre de truc. C'est euh, hyper puissant.
0: Je peux, je peux pas m'empêcher de, de poser la question de spécifique du harcèlement donc moi j'ai, j'ai vu passer tout un tas de, enfin de, de messages sur le sujet de de, dis, de discussion donc sans être évidemment dans, dans ce groupe et de mon côté mais alors j'imagine que c'est une position très très masculine hein, c'était enfin j'ai ressenti une forme de, de stupéfaction devant le l'ample, devant le, ce sentiment d'ampleur et est ce que tu vois finalement des, des spécificités aux est et enfin est-ce que, disons, est-ce que le harcèlement, dans le cadre du gène, est un harcèlement différent Est-ce que le gène permet des, des choses différentes enfin...
2: C'est toute la question de l'alibi. En plus, c'est une question qui me passionne, euh, <rire> en dehors même de, de cette question-là. Donc, euh, En fait, moi, moi, mon analyse de ce truc-là, c'est que l'alibi, c'est-à-dire le fait d'avoir un personnage, donne des excuses aux gens pour avoir des comportements encore plus craignosques. Euh, que euh, si on était dans un cadre, euh, disons, civilisé, euh, où il n'y a pas de cercle magique, où euh, tu as le droit d'être un... Parce que quand tu joues un enfoiré, bah as le droit de te comporter comme un enfoiré. Vraiment, il y a des gens pour qui le raccourci est immédiat. Est-ce que, euh, du coup, est-ce que le harcèlement est... Spéc... Il y a des harcèlements spécifiques à, 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 à ce milieu-là Oui, clairement. Bah, tout ce qui est autour de, du fait de se cacher derrière un personnage, de dire c'est pas moi c'est mon personnage ça c'est très 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 lié euh, au milieu du gène le milieu du gène est un milieu extrêmement social euh, je sais pas euh, comment euh, euh, on peut définir le milieu du jeu de rôle euh, papier euh, parce que vous avez euh, des conventions où vous vous retrouvez euh, en tant que communauté euh, mais, mais souvent en fait euh, les relis c'est euh, 4 ou 5 potes ou ou une dizaine de potes qui tournent sur des tables, quoi. Après, il y a des associations, mais c'est quand même le, le modèle que moi j'ai en tête, c'est une table de cinq potes. Peut-être ouais. que je me trompe.
0: Pas, tout, tout, mais là, encore une fois, on est incapable de le quantifier, mais c'est je, je pense effectivement que beaucoup de personnes... Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut jouer au, au jeu de rôle sur table avec juste quatre ou cinq potes, alors que pour jouer au GN, il va tout de suite falloir euh, euh, rencontrer des inconnus. Euh, Exactement.
2: Voilà, en fait, les GN, hein, c'est vraiment... Euh, tu as un GN à tel endroit, euh, dans, à tel lieu, euh, à telle heure, à, à telle date, et euh, on a euh, 50 places. Donc déjà, tu rencontres euh, 49 personnes d'un coup. Euh, ensuite, tu te retrouves dans un milieu où, euh, euh, si tu fais plusieurs GN par an, il euh, y a vraiment des communautés identifiées, euh, parfois même assignées à des espaces. Par exemple, tu as la communauté du GN parisien, la communauté du gène toulousain par zone et où en fait on se retrouve en tant que communauté, on se fréquente. Il y a vraiment, un, euh, par exemple, les équil- il y a un espace qui s'appelle le Porol à, à, à Paris, qui est vraiment une rencontre entre géanistes parisiens. Et euh, ça a lieu tous les mois. Donc il y a une vie de communauté, euh, la communauté est active et se rencontre physiquement. Et donc du coup, il y a vraiment euh, euh, une porosité entre ce qu'on vit dans les jeux, ce qu'on vit euh, dans la vie, parce qu'en plus on se raconte comme une communauté euh, avec tout ce que ça peut comporter de, euh, d'entre-soi et donc de rapports, euh, bah, de rencontres. Euh, beaucoup de personnes euh, sortent et fréquentent des GNistes, et donc du coup comme on, a, euh, comme on est dans un monde sexiste, euh, souvent les orgas c'est plutôt des hommes, euh, souvent les joueuses c'est plutôt des femmes, <rire> enfin dans le sens où les femmes sont plutôt joueuses qu'organisatrices, euh, donc on va avoir des espèces de reproductions de schémas euh, euh, patriarcaux, en fait, qui, font, euh, qui, qui ont euh, immédiatement des effets pervers, quoi. Euh, avec euh, des, des orgas qui vont parler, euh, de, qui vont avoir une espèce de place dans la communauté où il faut se rapprocher d'eux euh, pour jouer leur jeu, et comment... Et tout ce genre de trucs euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent mettre en jeu des questions de genre. Euh, voilà, donc ça c'est, c'est identifié aussi. Bah, comme dans n'importe quelle communauté où tu as des personnes qui ont un statut différent des autres. Oui,
0: tout à fait. Euh, on peut faire... On peut faire euh, enfin, je sais que c'est, c'est dans cette direction que tu voulais amener le sujet. Faire un parallèle avec la communauté... Euh, enfin, avec le, le jeu de rôle sur table. Euh, le, Il y a un site qui a été... Euh, euh, lancé qui s'appelle Et pourtant elle joue, euh, oui. enfin qui, qui en, en partie a été lancé par, par des membres de, de Radio Rollys, mais pas que, euh, et qui vise à collecter des, des témoignages de femmes dans le milieu du, du jeu de rôle, sur table et, et grandeur nature, euh, des témoignages et des entretiens. Et c'est vrai que dans ces témoignages, qui ne euh, sont pas uniquement des témoignages de, de situations de harcèlement, mais qui on sent en partie, on, on, on retrouve ces, des mécaniques un peu similaires, hein, cette mécanique des personnes qui vont euh, se permettre de, euh, des insultes ou même, ou même beaucoup plus que des insultes en se cachant derrière leur personnage et on trouve aussi des questions de, de rapports sociaux avec euh, et c'est enfin c'est, c'est bon, moi ça m'avait étonné mais finalement c'est, c'est assez logique derrière la, la relation euh, MJ euh, MJ joueur ou MJ joueur tout à fait
2: ouais, 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 carrément et euh, euh, moi j'ai fondé euh, un alors, ce n'est pas de l'autre promo parce que j'ai pas, je ne l'ai pas fondé vraiment, mais à un moment donné, on, on avait euh, imaginé lancer un collectif avec une amie qui se serait appelée euh, les imposteurs pour parler du syndrome de l'imposteur qui est quand même partagé par énormément de femmes dans notre communauté. Parce qu'en fait, euh, les femmes dans la communauté du GN sont en plus reléguées à certaines tâches. Il euh, y a aussi des trucs comme ça, de l'ordre de les femmes sont souvent dans l'équipe cuisine, les femmes sont souvent dans les costumes qui sont des tâches techniques indispensables à la bonne tenue d'un GN, mais qui sont beaucoup moins valorisés que la tâche d'écrire en GN ou de le concevoir ou de l'organiser.
0: Ouais, c'est un truc que tous les auditeurs de Radio List n'ont peut-être pas en tête, mais euh, les gènes, à partir d'une certaine, d'un certain format, à partir d'une, d'un certain nombre de joueurs et d'une certaine durée, ça, ça nécessite un travail logistique euh, énorme et euh, le, finalement le travail bénévole de beaucoup beaucoup de petites mains euh, sur des tâches qui sont euh, peut-être moins valorisées que la tâche d'organisateur. Exactement. Donc, voilà.
2: Et cette tâche, justement, très peu valorisée, elle est souvent occupée par des femmes. Si tu regardes, la plupart, toi, tu as fait des hein, gènes, Steve, donc tu as une idée. Et, euh, et je ne sais pas si tu as pu l'observer, mais c'est souvent des femmes qui sont à, la, à l'équipe cuisine ou à, des, ou à des petites mains comme ça, des petites, euh, petits trucs.
0: Alors j'ai fait très peu de GN grand format, donc j'ai, 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 j'ai beaucoup trop peu d'exemples pour, pour en tirer des généralités. Mais je, Tant euh, pis. Mais, mais voilà, mais, mais je suis prêt à te croire sans, sans souci. Et puis c'est quelque chose que, que tu n'es pas la seule à dire.
1: Moi, il n'y a pas très longtemps, euh, je ne donnerai pas de nom, mais euh, j'ai eu le le témoignage de quelqu'un qui euh, a voulu euh, intégrer l'équipe d'écriture d'un gros GN, et une femme donc, et qui a eu énormément énormément de mal, et qui a finalement euh, abandonné... Ah oui, le
2: mais ça m'étonne pas du tout. C'est... Déjà qu'intégrer un milieu, euh, c'est difficile, mais en plus intégrer un milieu où tu arrives euh, en tant que femme au milieu de plein de mecs euh, qui vont euh, euh, potentiellement être euh, dans des d- dynamiques... Euh, de, de pouvoir avec toi, ou de harcèlement, ou des choses comme ça, ben ouais, t'as, t'as pas envie de rester, quoi, <rire> c'est logique. Euh, et, ouais. euh, et donc, du coup, euh, sur la communauté euh, du jeu de rôle papier, et euh, moi, je me demandais si ce genre d'espace existait pour les rôlistes euh, fé- féminines, euh, l'intérêt que ça pouvait avoir euh, en tant que communauté, euh, parce que, en fait, euh, moi, l'image que j'ai, parce que j'ai fait du jeu de rôle, euh, j'en fais beaucoup moins maintenant, euh, mais euh, je sais que souvent j'étais la seule meuf à la table et qu'on était, euh, moi j'ai fréquenté des assos et il y avait vraiment un ratio, le ratio euh, en, dans le GN est plutôt euh, d'un tiers de femmes, euh, voire dans la communauté parisienne on doit pas être loin de la moitié, euh, 50-50, euh, mais on est plutôt sur euh, 20-30%. Euh, moi dans le milieu du, du jeu de rôle j'ai vraiment l'impression que c'est 5-10% quoi. Et euh, du coup euh, en plus euh, du coup j'imagine que les rôlistes femmes se sentent vraiment beaucoup plus isolées que nous euh, les génistes quoi.
0: Ouais, alors c'est c'est une question difficile à trancher parce que effectivement hein, quand on quand on fréquente les divers milieux enfin je pense pas qu'il y ait un milieu du jeu de rôle mais il y en a beaucoup enfin il y a le milieu des conventions il y a le milieu des podcasts hein, où nous à Radio Rolliste, on n'est pas très féminisé hein. enfin faut, c'est quelque chose qu'on, qu'il faut qu'il faut qu'on reconnaisse euh, il y a le milieu des auteurs il y a le milieu des éditeurs et euh, c'- enfin c- ce qui est sûr hein, c'est que le le, les personnes les plus visibles sont très très majoritairement des hommes alors après on peut se poser enfin finalement euh, peut-être qu'il existe tout un tas d'espaces euh, uniquement féminins hein, c'est des, peut-être qu'il existe beaucoup de tables de jeu isolées moins visibles de femmes qui vont se réunir entre elles pour jouer euh, et ça enfin voilà on, on, sera, on sera incapable de l'observer incapable d'en être, euh, d'en être certain donc moi je, je pense qu'il existe en un sens des espaces non mixtes hein, c'est des tables de jeu
2: mais euh, écoutez déjà si vous nous écoutez et que vous êtes des femmes qui jouaient entre entre vous euh, ça, ça m'intéresserait de d'avoir votre témoignage parce que je trouve ça génial euh, je moi je j'aimerais que des si il y a des, des rôlistes femmes euh, identifiées et visibles dans la communauté qui nous écoutent ce soir je... et qui ont ce... qui ont envie de se lancer dans cette aventure j'aime je euh, je suis prête à en discuter avec elle. Je pense que qu'Alexiel, qui a donc fondé euh, la Pomagno Night France, euh, pourra aussi euh, en parler avec euh, les personnes qui seraient intéressées pour monter ce gr- genre de groupe. Parce que euh, je trouve que déjà, quand on parcourt, elle pourtant elle joue, on voit bien qu'il y a un, qu'il y a un besoin, c'est-à-dire qu'il y a des comportements qui craignent aux tables de jeux de rôle. Et c'est pas parce qu'on se sent isolé euh, d'être trois ou quatre euh, sur une table et qu'on est euh, la seule fille au milieu de cinq garçons. Euh, que euh, en tant que communauté, il n'y a pas un moyen de faire quelque chose. Moi, j'en suis persuadée. Euh, que c'est en confrontant les petites expériences et les petits euh, et les et les petits témoignages comme ça qu'on se rend compte qu'on n'est pas toute seule et qu'on se rend compte que en fait, euh, on en a marre et qu'on a envie que ça change quoi.
0: Ça, ça donne aussi envie de faire un parallèle avec la, la Queervention, euh, qui est une une convention queer, dont on avait déjà parlé sur Radio Roliste, qui a été organisée il y a quelques mois par euh, Célène Toulmont. Euh, donc c'est une... Euh, cette convention euh, qui était organisée dans un centre lgbt rennais. Euh, c'était trop bien et, C'était trop bien, tu <rire> ouais, C'était t'y t'y étais prés- 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 c'était t'as.
2: vraiment, vraiment trop cool. Et
0: alors, pour ceux que ça intéresserait... Euh, Célène a été interviewée récemment par l'émission « Et pourtant elle joue » par par Eugénie et, et Guylaine. Et donc c'est une, une interview que, que je conseille vivement où elle parle de cette queer convention qui est une, une convention donc, qui n'est pas une convention non mixte. Hein, c'est une convention où euh, même des personnes ne se considérant pas comme queer euh, pouvaient y participer. Et elle, elle faisait une remarque que, que j'ai trouvée assez, assez frappante, c'est que cette convention avait beau ne pas être mixte, elle s'est pris exactement la même critique que euh, les, les réunions en, en non non-mixi- en mixité.
2: Ah, mais c'était affreux mais moi euh, sur il euh, y, y avait un, y a un groupe facebook là, qui s'appelle discussion de roliste sur lequel il euh, eu il eu il a des masculinistes qui ont commencé à, à s'exprimer euh, au sujet de cette con- cette convention euh, mais moi j'ai pété un câble quoi enfin d'ailleurs je me suis fait virer de ce groupe à cause de ça parce que j'ai, j'ai, j'étais très très en colère quoi mais vraiment
1: La discussion de roliste c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait <rire>
2: non mais enfin dans le sens où il y avait vraiment une, un rejet profond de, de l'idée qu'on puisse mettre en avant euh, le fait que des gens euh, queer euh, veuillent se sentir en sécurité alors que déjà c'était même pas non mixte mais même si ça l'avait été euh, ils auraient eu rien à dire mais le fait qu'en plus c'était mixte et que, et que ça ait choqué des gens et que ça ait dérangé des gens au point qu'ils aient besoin de l'exprimer enfin euh, c'est n'importe quoi quoi c'est, c'est, c'est vraiment ça c'est, c'est, c'est désolant quoi
0: Ouais, bah, je pense que la meilleure réponse a été apportée par euh, le, le succès de, de, cette, de cette convention. Ouais, grave. Euh, ça, sinon, euh, on peut aussi citer euh, bon, sur le, la question de, de, la, de la place des, des femmes dans le, le milieu du jeu de rôle euh, un article qui est paru dans le dernier Casus Belli qui a été écrit par, euh, par Eugénie euh, sur, ce, sur cette thématique où euh, notamment elle fait un, un un panorama euh, chiffré, euh, de, fin, en, en, en cherchant, elle est allée chercher les chiffres qui permettent de, de chercher à objectiver euh, difficilement, mais de, de façon, j'ai trouvé assez convaincante euh, cette problématique, donc c'est, c'est un article que, que je vous conseille de lire, donc je vous conseille d'acheter le, le dernier Casus Belli pour ça. Et on apprend que voilà, elle, elle, fait, elle fait notamment un classement des médias, enfin un classement, c'est pas un classement, mais elle sort des chiffres sur les, les médias rôlistes. Et donc on se rend compte qu'il y a très très peu de, de chroniqueuses chez, sur Radio Rollist. Voilà.
1: Profitons-en pour passer un appel. Tu es rôliste. Tu n'as pas de barbe, tu nous intéresses. Et euh, moi j'ai une question à propos de l'ARP Women Unite. Oui. Euh, les, tous les témoignages qui ont été.. Euh... Qui ont, que, que vous avez partagé à ce qu'il a été prévu de les, les sortir un peu dans la, dans la sphère publique parce que c'est. Je peux, je, évidemment je parle pas pour euh, tous les euh, tous, tous les hommes euh, euh, cisgenres euh, euh, hétéro, mais euh, moi c'est des trucs qui euh, à chaque fois me choque mais euh, j'ai l'impression de progresser un peu à chaque fois que je suis choquée, donc euh, je pense que ça pourrait s'en euh, C'est une
2: super question, alors comme je le disais, pour l'instant, euh, la... le groupe est vraiment centré sur ses membres, donc euh, l'idée pour l'instant c'est pas de... d'être dans des dynamiques de restitution, des choses comme ça, mais en fait, moi je pense vraiment qu'en en fait, en, pr... en ayant une... cette conscience, ça fait que euh, chaque personne du groupe, indépendamment, va avoir un comportement différent, va avoir des... un discours différent, et... Et euh, j'ai vu euh, des, des féministes se découvrir euh, dans ce groupe, en fait. Du coup, je sais que ça a un impact sur la communauté. Euh, depuis janvier, euh, j'ai vu des personnes prendre des positions qu'elles n'auraient pas prises avant. Et je sais que ce groupe participe à, à, à cette prise de conscience, en fait. Euh, et donc, euh, par exemple, peut-être que beaucoup de femmes se sont exprimées publiquement euh, sur MeToo, parce qu'elles s'étaient exprimées sur La Pouman Unite, par exemple. Vous voyez ce genre de choses.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, tant mieux, hein, de toute façon. J'ai l'impression que, que ça fait un, que l'effet euh, ne, peut que, ne peut qu'augmenter. Et, et l'efficacité euh, se démultiplier, donc tant mieux. Si on pouvait avoir l'équivalent euh, en jeu de rôle autour euh, d'une table, ça pourrait être euh, super utile, je pense.
2: Ouais, grave. Ben j'espère que que j'ai donné envie euh, <rire> à des à des meufs de de fonder ce genre de groupe euh, et, euh, et voilà c'était un peu mon le but de mon intervention est ce que vous avez des questions ou quelque chose
0: c'est, c'est, c'est juste une une remarque hein, c'est que il y, y a quelque chose de Enfin, quand on voit toutes ces initiatives, il y a aussi quelque chose de d'inquiétant. Hein. Enfin, il, il me semble. De... Enfin, non, non, mais voilà. Enfin, au, au sens où euh, on se rend compte, ça révèle une, euh, tout un tas de réalités, hein, tout un tas de, d'histoires terribles sur le, enfin, l'agression, le sexisme dans ces milieux. et... Euh... En même temps, voilà, une façon positive, une façon euh, peut-être positive de voir ça, c'est qu'il y a mobilisation. Quoi. C'est... Voilà, on, euh, on révèle quelque chose qui était déjà là, mais il euh, y a une, vraiment une volonté. J- j'ai le sentiment, en tout cas, euh, je, je... que dans la communauté du gène, il y a une volonté de beaucoup, beaucoup de personnes de s'atteler à, de s'atteler à ces problématiques.
2: Ouais, je suis d'accord.
0: Enfin, voilà, de, de faire changer les choses. Alors, euh, bon. Euh... Ça, ça reste toujours, sans doute, intimidant hein, avant de, d'y entrer, quand on est une femme ou assimilée comme telle.
2: Non, mais il y a de plus en plus d'orgas qui sont des femmes. Il y a de plus en plus de, de, de femmes qui, qui mettent en place des outils et qui arrivent à les imposer dans leurs assauts. Moi, je trouve ça formidable, de plus en plus de témoignages, par exemple, parce qu'on se parle de choses déprimantes, genre des harcèlements, des agressions et des choses comme ça. Mais il y a aussi des personnes qui disent, « Eh bien, moi, aujourd'hui, dans mon dans tel assaut, j'ai réussi à, à obtenir qu'on mette des safe words. » Et on a l'impression que c'est une victoire incroyable. On est là, « Ouais !» Parce qu'il y a aussi des victoires, en fait, qui peuvent s'exprimer dans ce groupe qui perd, où, on, où on se dit, « Bah Ça avance, il y, y a des choses qui se font quoi. »
0: Et puis, je me dis que pour une, euh, une femme qui voudrait découvrir le milieu du GN, hein, qui est un milieu aussi in- assez intimidant parce qu'il y a un manque d'informations sur les jeux euh, avec lesquels commencer, euh, bon, c'est, c'est, cette femme pourrait euh, intégrer ce groupe pour poser des questions, pour oui, se oui. renseigner. Euh, c'est... Et ça, c'est quelque chose de... fin, que j'imagine précieux. Fin, parce que, voilà, fin, c'est...
2: Tout à fait. Ouais, bah, ouais.
0: Une, une joueuse de GN aura des inquiétudes que que nous, on n'aura pas euh, avant de s'inscrire à un jeu.
2: Oui, oui, oui. oui. Ben, ça, ça pose la question de, de tout ce qui est de l'ordre de, de prendre soin les uns des autres euh, dans, dans ce genre de communauté. Et prendre soin, ce n'est pas du tout qu'on, un truc qu'on nous apprend euh, dans nos civilisations occidentales euh, euh, capitalistes. Donc, euh, c'est vrai que c'est plutôt bien que, que ce genre de, de choses se mettent en place.
0: Okay. Et ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur, euh, sur cette initiative
2: bah, pas, pas spécialement, merci de m'avoir écouté. Euh...
0: Bah, merci à toi. Euh... Alors nous avec Eric, on a décidé de vous parler de Coureur d'Orage, qui est le dernier jeu de D'Isler. Euh, donc un jeu qui s'inscrit dans la galaxie OSR, donc euh, Old School Renaissance, qui reprend les mécaniques d- en un sens de la première édition de Donjons Dragons. Dragon. Alors avant d'entrer dans le vif du, fuse- du sujet, euh, il est peut-être nécessaire de mettre quelques petits disclaimers, puisque Isler était un ancien membre de Radio Roliste. Sachez-le, on, on connaît Isler, on apprécie son travail, mais euh, même s'il si, euh, nous arrive d'avoir tout un tas de divergences sur notre appréciation du jeu de rôle, donc on espère avoir une... Une chronique, si ce n'est objective, au moins, euh, disons sévère mais juste, de son jeu Coureur d'Orage. De et euh, deuxième disclaimer, c'est un jeu old school renaissance euh, et euh, dans la galaxie old school renaissance française, euh, bah, un, un des auteurs, enfin euh, un des auteurs, euh, disons euh, très très actifs, hein, c'est Eric, euh, qui lui aussi travaille sur des hacks de la première édition de d'Enjeu Dragon. Euh, donc, euh, on s'est dit qu'on n'allait pas se passer de, sa, de, ses, de ses compétences de, de, de chroniqueur et de spécialiste du genre, euh, juste parce que finalement il avait travaillé en un sens sur, euh, sur le même jeu que Kissler, hein, donc sur, euh, sur Donjon et Dragon. C'est pas du tout la même chose. <rire> C'est pas du tout la même chose, voilà, en plus, voilà, alors. Euh, euh, les, les auditeurs les plus spécialistes d'OSR ont vu, euh, ont dû je pense s'étrangler euh, dix fois euh, euh, en, en écoutant mon disclaimer hein, parce que c'est en fait la galaxie OSR c'est pas exactement euh, des actes de, de Donjons Dragon mais ben, on va on s'y aller un petit peu ouais. Ouais. Euh, alors bon je, au, au lieu de euh, je suis en train de m'embourber, c'est absolument terrible. Donc je vais, je vais présenter Isler et je vais, présente, je vais essayer de, de replacer dans son contexte ce jeu coureur d'orage. Euh, donc Isler, pour ceux qui, le connaissent, euh, qui ne le connaissent que comme euh, chroniqueur pour Radio Roliste et maintenant comme chroniqueur sur le podcast euh, des, podcasts, des podcasteurs anonymes, euh, c'est euh, d'abord l'un des trois créateurs du, DK, c'est, du DK2. Euh, alors, le DK2, euh, qu'est-ce que c'est c'est, un... c'est la deuxième édition du DK System. Euh, alors, euh, encore un disclaimer hein, c'est... le DK System, c'est un jeu qui a été créé par Eric euh, et qui est un hack de la troisième, cinquième euh, édition de Donjons Dragons. Je dis pas de bêtises, Eric
1: euh, Plutôt la troisième, euh, mais euh, c'est un système que j'avais, euh, disons, débroussaillé pour euh, le jeu de rôle Feust et c'est surtout Grumf. Euh, qui est le, l'éditeur de Corridor d'orage qui en avait qui l'avait sorti de l'univers de Lanceurs pour en faire un truc générique euh, d'abord pour lui et ensuite m'avait proposé qu'on le, qu'on le coécrive pour pour John
0: Doe. Donc c'est le troisième disclaimer c'est que je suis quand même très copain bah, avec lui. Et euh, bah et, et donc la la euh, le, la deuxième édition du, du DK Système, hein, donc Isler y avait travaillé euh, avec euh, avec le Grume et avec, troisième disclaimer, hein, un ancien chroniqueur de Radio rolliste qui était Yannick. Euh, donc le DK2, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est le jeu boîte à outils par excellence, ça avait été publié chez l'éditeur John Doe, et ce qui était assez... enfin. Y... Quand on le lit aujourd'hui, il y a un sentiment d'un jeu un un peu foutraque avec des idées de game design qui part un peu dans tous les sens. On on sent que ça a été porté par trois créateurs de jeux qui avaient des idées extrêmement fortes. Euh, Donc on n'était pas présent pendant la collaboration, mais on imagine que les les débats devaient être houleux hein, sur, sur les décisions de game design. Et euh, à la suite de ce DK2, Isler a continué son travail de game designer autour d'adaptations de, de diverses éditions de Donjons Dragon, mais cette fois-ci en solitaire, euh, et donc cette fois-ci plus autour du, de Donjon 3.5, avec un, une variation euh, qui s'appelle le Divin Système. Alors ça s'écrit euh, divin euh, comme la divinité, et le 6 de système, c'est euh, la, le chiffre 6. Et donc alors c'est un jeu que je ne connais pas énormément même si je l'avais, je, 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 je l'avais survolé à la lecture, c'est un jeu qui est centré sur l'idée de faire un donjon et dragon où les évolutions de niveau s'arrêteraient au sixième niveau, histoire de limiter les écarts de puissance, et c'est aussi un jeu qui cherche à unifier pas mal de choses dans, dans ses mécaniques. Euh, et enfin, euh, Isler, euh, et donc c'est, c'est, c'est là où va s'inscrire Coureur d'Orage, euh, il a continué son exploration de, de donjons et dragons, mais cette fois-ci, alors là tu vas, tu vas hurler Eric, hein, en se fixant sur la première édition, euh, donc euh, en, en fait en s'inscrivant dans le courant euh, Old School Renaissance, et alors Coureur d'Orage, euh, tu, tu, je, vais, je vais me tromper euh, dix fois en disant ça, c'est en fait la variante d'une variante, puisque c'est un hack de Searchers of the Unknown, euh, explorateur de l'inconnu en français, qui est un jeu de Snorri, euh, qui est une variante de la première édition de Donjons et Dragons. Euh, est-ce, que je, est-ce que j'ai juste
1: euh, Oui ah. et non. Euh, de ce que je sais, euh, Snorri, avec Cer- Searchers of the Unknown, ce qu'il a voulu faire, c'est euh, euh, faire une sorte de, de simplification extrême du, du moteur Donjons et Dragons, euh, avec, euh, en, en définissant les personnages euh, avec aussi peu de chiffres euh, qu'on en met dans les stats blocs euh, des, euh, des anciennes éditions de Donjons et Dragon pour les monstres. Euh, le monstre, il avait euh, des dés de vie, euh, un mouvement, une classe d'armure et des dégâts, et je crois que c'est à peu près tout. D'accord. Et c'était dit, pourquoi je ne peux pas euh, définir un personnage comme ça et ça a marché tellement bien que son jeu, qu'il a sorti en anglais, puisque c'est un jeu qui fait une page, qu'il a sorti en anglais assez vite, a eu un succès monumental, presque, presque viral, dans les communautés old school, dès quelque chose comme 2007 ou 2008, et il a arrêté de compter les variantes qui en ont été faites, je il y en a plus d'une cinquantaine, il y a une compilation qu'on peut, on peut trouver qui a déjà 5 ou 6 ans, où il y a, il y a plus de, de 50 ou 60 euh, versions de science-fiction, euh, de space-opéra, de, de dark science-fiction, euh, pour faire du samouraï, euh, pour faire du Star Wars, pour faire du... Euh, enfin, Vous voyez, vous imaginez, hein. tout ce qu'on peut faire et euh, développer en, en une page ou en 10. et C'est un peu ce qu'a fait... Euh, LG avec la, la Lune et 12 Lotus, du coup.
0: Oui, alors ça, c'est, c'est ça qui est intéressant, puisque Coureur d'orage, c'est donc une variation d'explorateur de, de l'inconnu, euh, et euh, c'est, c'est en fait une autre variation de ce jeu, hein, c'est, c'est le jeu de LG, la Lune et 12 Lotus, dont j'avais parlé il y a quelques numéros. Euh, donc, euh, c'est assez rigolo, quoi. Isler et, et LG travaillaient ensemble sur le DK2 euh, à des variations de Donjon et Dragons, et là, euh, on les retrouve à avoir eux aussi travaillé dans leur coin sur une adaptation d'explorateur de Of The Unknown, enfin, sur, explorat- sur deux adaptations séparées. Et euh, pardon, euh, là, euh, search- expl- euh, Coureur d'orage, pardon, oh, je me perds entre tous les, tout, tout, toutes ces variantes, mais donc Coureur d'orage, c'est un jeu qui a été euh, écrit et créé par euh, Isler, mais qui a été édité dans la collection Chibi, qui est la collection de LG. Mais alors, je crois vraiment qu'il y a une séparation très très nette entre le travail éditorial euh, effectué par LG et le boulot de la casquette de game designer qui était clairement euh, endossée par euh, par Isler. Enfin, c'est au, au, au niveau game design, voilà, c'est, c'est un jeu de c'est un jeu de Isler. Moi, je pense pas que Grumps
1: soit du genre à, à venir te dire hein, qu'il faut changer telle ou telle règle. Ah.
0: Dans un jeu qui, que tu publies chez lui. Bah, surtout que finalement, c'est des... enfin, ce qu'il a fait de lui, d'Explorateur of the Unknown, de Searchers of the Unknown, c'est quelque chose de très différent de ce qu'a fait Coureur d'Orage. Alors, euh, retour du coup sur, sur Coureur d'Orage. Donc, Coureur d'Orage, c'est un jeu qui se situe en fin de chaîne de toute une, de toute une lignée de bidouilleurs de donjons et dragons. C'est, c'est des gens qui, qui ne se contentent pas de bidouiller de donjons et dragons. Ils bidouillent, ils bidouillent une, une version bidouillée de donjons et dragons, hein, qui est le, le très étonnant Searchers of the Unknown. Et euh, c'est, c'est un jeu qui, euh, qui me semble, a fait tout un choix de game design euh, assez radicaux. Enfin, il, il a vraiment une philosophie de créative très très nette sur pas mal de points. Alors, donc, il y a cette, euh... enfin, typiquement, pourquoi est-ce qu'il s'est, il s'est, il s'appuie sur Explorateur de, de of the unknown euh, Il s'y appuie parce que il, il y voit une simplification euh, vraiment très élégante de la première édition de Donjons dragon et, euh, coureur d'orage, c'est un peu la, enfin, il va pousser encore un... enfin, c'est pas qu'il va pousser plus loin la simplification, mais il, il vise une certaine pureté, un... une sorte de système vraiment très très unifié, très simple, euh, un système très très minimaliste. Enfin, je sais pas ce que, ce que t'en penses, mais c'est... pour moi, c'est, c'est pas du tout, enfin, il me semble que c'est pas du tout anodin qu'il ait pris comme point de départ, euh, une version de Donjon Dragon qui était déjà une simplification. Oui, je pense que
1: c'était, c'était son but, c'était d'avoir un, un moteur qui soit euh, à peu près toujours le même, quelles quel que soient les, euh, les actions qu'on veut faire. Euh, Dungeon Dragon, il est connu à partir, de, à partir de la boîte de base, c'est-à-dire des, des, la fin des années 70, il est connu pour avoir un, un, un moteur multiple, des mini-jeux, il y a certaines classes de personnages qui utilisent les dessins alors que d'autres ne le font pas. Euh, les, euh, les systèmes de magie ne sont pas les mêmes d'une classe à l'autre, euh, les monstres euh, n'appliquent pas toujours les mêmes règles que les personnages, enfin, c'est, c'est, ça devient assez rapidement une, une usine à gaz.
0: Ouais. Je, je... Et, euh, ouais, c'est... J'ai même le sentiment que ce côté usine à gaz, ce côté un peu euh, imperfection et incohérence visible du système, euh, c'est quelque chose qui est, qui est revendiqué comme étant une... Euh, une qualité pour une partie des, des créateurs OSR quoi il y a une sorte enfin euh, il y a un plaisir dans, dans cette imperfection dans le côté un peu monstre de Frankenstein de leur système de jeu et c'est pas du tout l'optique de Disler ouais c'est peut-être une question de période aussi parce qu'évidemment il y a la nostalgie euh, euh,
1: de, de, de ces systèmes bizarres et du fait qu'il fallait se souvenir de comment lancer tel ou euh, tel dé de savoir quel dé il fallait lancer euh... Euh, et, euh, et c'était parfois un peu compliqué, surtout quand il était 3 heures du matin et qu'on affrontait enfin le dragon final. Euh, mais, euh, mais ça je pense que c'était plus euh, dans les, dans les rétro clones qui ont été les premiers euh, jeux OSR, puisqu'on euh, ne va pas refaire tout l'historique de l'OSR, on l'a sans doute mm-hmm. déjà fait. Euh, mais on a commencé, euh, le, enfin je ne faisais absolument pas partie du mouvement si j'en fais partie maintenant, à l'époque, mais c'est à partir du moment où il a été possible de, de réutiliser les règles de Donjons et Dragons via la, les, les licences de, ouvertes de, de la troisième édition. Des gens se sont dit, ça bah, serait bien qu'on puisse avoir à nouveau les, les anciens jeux disponibles, et comme Wizard of the Coast va pas le faire, nous on va se servir de ces, licences, de ces licences-là pour rétrocloner, donc euh, recréer euh, les anciennes éditions de Donjons et Dragons, euh, les boîtes de base euh, les règles avancées, les règles avancées de la deuxième édition, jusqu'à la, la boîte blanche euh, des, des tout débuts en 74. Et euh, cette complexité, moi j'ai l'impression qu'elle disparaît petit à petit euh, dans les nouvelles vagues de mm-hmm. jeux. Euh, maintenant, on a des jeux qui sont plus. Si on regarde The Black Hack, qui semble le jeu qui a eu le plus de succès euh, ces, ces dernières années, qui est un jeu en 20 pages, je crois. Euh, dont j'ai, j'ai eu l'occasion de voir la, la nouvelle mouture euh, en preview à la justement Dragonite. Euh, ça ne va pas dépasser 40 ou 50 pages, même avec tous les outils. Euh, c'est un jeu qui, qui, qui permet de revenir à, à, à la simplicité de, de donjons euh, avec du, des classes euh, vraiment pas compliquées et des, euh, des aventures. Euh, aléatoire ou, euh, ou, ou souterraine ou mm-hmm. les deux euh, mais avec un système extrêmement simple pas de, pas de décompliqué pas de sous système pas de, de mini ouais, ouais. en fait
0: le, le contre exemple ça serait le Grumph euh, qu'on entendait il y a peu dans une émission sur la cellule où il était venu présenter son un de ses futurs jeux au r et lui il défendait une vision qui était finalement aux antipodes de cette euh, vision euh, de cette tendance vers la simplification, vers le le minimalisme, puisque pour lui, ce ce qu'il amusait dans les les mécaniques OSR, c'était leur côté collection de mini-jeux, collection de sous-systèmes, euh, avec, euh, voilà, ce, ce, lui il assumait un côté foutraque, et d'ailleurs dans la Lune des 12 Lotus, il y a tout un tas de sous-systèmes, des sous-systèmes pour gagner des avantages, euh, un sous-système de magie qui je pense, pas euh, hyper cohérent avec le reste euh, le reste de mécanique, et que, enfin, moi, moi j'aime, enfin, euh, voilà, et, et, et c'est, c'est rigolo de comparer la Lune des 12 Lotus et Coureur d'Orage, parce que dans un cas, on a une vision. Euh, un plaisir dans le dans la, la collection de mini jeux et dans un autre cas euh, le cas d'Isler hein, on a euh, un plaisir au minimalisme
1: ouais, ouais je pense que les, les deux sont possibles hein. le, le, le jeu de rôle old school c'est une palette comme le reste du jeu de rôle et euh, on peut aimer l'un l'autre les deux on peut faire de, de l'indie narratif on peut en mettre dans son old school on peut, on peut, enfin tout fonctionne Alors, ceci
0: bien. dit ouais donc euh... Autre euh, autre signe que que ne s'inscrit pas dans n'importe quel, enfin, il, il s'inscrit dans une veine bien spécifique de l'OSR, c'est qu'il publie euh, dans une des bouts de traduction qui est d'un manifeste euh, OSR spécifique, qui est le manifeste de, de Matt Finch. Enfin, Matt Finch, c'est le créateur de, comment ça s'appelle, Sword and Sorcery, c'est ça Non, de Sword and Wizardry
1: et euh... ah, ça ne ça va pas me revenir maintenant. Euh, mais d'un autre euh, rétro-clone qui est aussi le premier, euh, le premier rétro-clone ça me reviendra d'ici à la fin de
0: l'année ah. et donc ouais, ce, ce manifeste dont, dont, euh, dont Coureur d'orage publie quelques extraits euh, c'est en un sens quoi, c'est, c'est, c'est une série de conseils de jeu.
1: Ouais, c'est à la fois ça et à la fois une explication de pourquoi on joue comme ça c'est des conseils de, de maîtrise et des conseils de
0: jeu. Ouais. Pour les joueurs, je pense. Et donc, l'idée... Enfin, moi, enfin, moi je j'avais lu il y a assez longtemps ce, ce manifeste OSR. Euh, ce que j'en retirais, c'était une vision euh, très orientée sur l'astuce du joueur. Et ce qui importait pour Matt Finch, c'était n'était pas tant les statistiques sur les, sur les feuilles de personnages que l'interaction entre le meneur de jeu et les joueurs via la narration, via les demandes de description, via les, les idées de, d'actions astucieuses que les, les joueurs vont, vont mettre en œuvre. Quoi. Finalement, ce qui, ce qui importe, c'est, de, c'est d'être astucieux dans ce qu'on va décrire, plus que de maîtriser le, le système. Enfin, bon, c'est... Oui, c'est ça en fait. C'est
1: euh, le, le principe de... Euh, euh, on joue avec euh, son intelligence et euh, les solutions sont dans la fiction et pas sur la feuille de personnage tu ne vas pas avoir une compétence de, ne serait-ce que de désamorçage ouais. des pièges. Euh, le maître de jeu va te décrire les leviers, euh, les, les dalles, et ça va être à toi de trouver le moyen euh, par, par l'interaction dans la, la conversation de désamorcer. Ouais.
0: Je, 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 je crois qu'au moins en France, le, le manifeste OS de, de Matt Finch a fait pas mal, enfin, euh, a fait beaucoup pour le, la diffusion de l'OSR parce qu'il... Euh, oui, comme tu disais, il... il il donnait une sorte de... C'était aussi une défense d'une, d'une façon de jouer. Quoi. Il expliquait pourquoi c'était bien, pourquoi c'était intéressant et qu'est-ce qu'on pouvait chercher dans, dans cette pratique de, de l'OSL.
1: Oui, à partir du moment où euh, on comprend que c'est pas juste de la nostalgie de quand on avait 14 ans, et qu'on avait le droit de, de tuer des gobelins euh, sans, sans se poser de questions morales, euh, on commence à se rendre compte que... Les gens qui font de l'OSR ne sont pas... Euh, enfin,
0: s'intéressent aussi à, à du gameplay et parfois à du game design. Mmh. Alors ceci dit, euh, voilà, il, il s'inscrit donc dans ce manifeste qui est déjà un peu ancien. Enfin, hein, euh, je pense que ça a quoi le manifeste OSR Ça a au moins 5 ans, voire, euh, voire peut-être même une dizaine peut-être d'années. Une dizaine d'années. Ouais. Et ouais. il s'inscrit aussi quand même dans... Enfin, euh, il, il intègre des éléments un peu modernes hein, du genre OSR. Enfin, euh, moi j'ai repéré... Euh, un élément qu'on retrouve maintenant dans beaucoup, beaucoup de jeux OSR, c'est la mécanique d'avantages-désavantages euh, qui, qui a été empruntée à la cinquième édition de Donjons et Dragons.
1: Ouais, mais euh, tout le monde t'en sert maintenant, comme tu le aussi. Okay.
0: Voilà, alors cette mécanique, comme ça, elle a l'air euh, vraiment euh, un peu basique sur euh, enfin, comment elle fonctionne. Ça fonctionne que quand les joueurs se sont placés dans une situation où la fiction est à leur avantage, ils peuvent lancer deux dés et prendre le, la valeur du dé qui les arrange le mieux. Et s'ils sont placés dans une situation où euh, la fiction les désavantage, ils vont lancer deux dés et là, ils doivent prendre le, le résultat du dé qui les désavantage. Enfin, c'est ça, en gros euh, Oui, c'est ça. Euh... Alors, pourquoi, c'est, pourquoi est-ce que tout le monde récupère cette mécanique Qu'est-ce qu'elle a de, de si intéressant Parce que ça, ça évite de faire de
1: l'arithmétique, tout simplement, euh, plutôt que de, d'essayer de calculer, tu te souviens, euh, des, euh, des tables euh, de... Euh d'avantages tactique euh, qu'on retrouvait dans les jeux des années 80 ou 90, euh, avec euh, vous êtes en hauteur, vous avez plus 2, euh, votre adversaire est au sol, il a moins 2. Mm-hmm. Euh, on, euh, on pouvait passer beaucoup de temps à, à faire ces additions et ces soustractions, euh, alors que maintenant, euh, il suffit de dire tu as l'avantage ou le désavantage, tu peux l'appliquer à plein, à plein de trucs. Euh, moi dans mon jeu, je l'applique aux dégâts ouais. aussi. Et finalement, ça marche, ça marche très très bien. Il euh, y a un truc que j'ai jamais vu ailleurs, par contre, même si avantage euh, des avantages, c'est quelque chose qui, euh, euh, avec un nom différent, s'est retrouvé dans des jeux euh, bien, avant, euh, bien avant des D5. Euh, c'est qu'il est précisé dans Coureurs d'orage que l'avantage n'est jamais systématique. Mm-hmm. Euh, et euh, ne vient pas de la feuille de personnage. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas... Euh, tu vois, dans, dans The Black hack par exemple, qui est un... Euh, qui est un jeu qui fait, qui fonctionne principalement avec des D20 sous, sous caractéristiques, et qui te donne, donne l'avantage ou le désavantage euh, dans certaines situations en fonction de ta classe, le voleur a l'avantage pour être discret, etc. etc. Euh, là, il est bien dit que euh, on ne peut avoir l'avantage que euh, quand on a fait une description, ou quand on a mis euh, son personnage dans une position, euh, c'est du positionnement fictionnel hein, pour le ouais, ouais. euh, roman, qui, qui va permettre de, de gagner un... Un avantage sur sur l'adversité euh, ce qui fait que il, il pousse vraiment euh, le joueur à, euh, à réfléchir mmh. et, euh, et tu peux faire ça euh, également en combat moi j'ai fait une partie j'ai eu l'occasion de faire une partie sur, sur l'auberge virtuelle et, euh, et notre maître de jeu laurent d'ailleurs que je remercie d'avoir proposé ces parties là nous pousser à chaque round de combat à essayer de trouver euh, un Truc intelligent à faire pour réussir à avoir l'avantage sur cet énorme monstre qui était beaucoup plus balèze que nous et qu'on n'aurait
0: jamais dû mmh. attaquer. Oui, c'est, la, c'est l'application du, des principes du manifeste OSR de Matt Finch à la mécanique davantage avantages.
1: Oui, ce qui est très très intelligent et que je n'avais jamais vu ailleurs dans un jeu OSR ou, ou autre.
0: Alors, sinon, on va donc euh, euh, Donc, c'est. Enfin. C'est, c'est, le, le projet coureur d'orage est avant tout une mécanique hein mais hisler euh, le, le l'inscrivait quand même dans un genre euh, il précisait qu'il voulait faire du, du sword and sorcery et c'est, c'est quelque chose qui ni toi ni moi ne nous, ne nous a vraiment convaincu enfin c'est pas enfin, moi en tout cas c'est c'est pas mon ressenti de lecture je je me sens plutôt dans dans une sorte de version de de donjons et dragons un peu peut-être un peu champêtre peut-être un peu low fantasy mais euh, L'expression Sord and Sorcery ne serait pas venue euh, à la lecture.
1: Ouais, contrairement à la Lune, à la lune et les Douze Lotus, euh, qui, qui lui est dans un univers très, euh, très conanesque, on ouais. va dire. Euh, Sord and Sorcery, quand, quand. Enfin, c'est peut-être juste une question de vocabulaire, hein, euh, mais on pense toujours à des univers euh, assez sombres, parfois un peu antiques, euh, euh, entre Conan et Faford et le Zorissier Gris de, de Fritz Slide. Ouais, ouais,
0: tout à fait. Et ouais, euh, moi, en plus, euh, quand, quand on ouvre le, le jeu, le, le, sur, la, sur la deuxième page, il euh, y, a, y, a, y, a, y a pour moi quelque chose, de, un, un tout petit élément de, disons, de, qui va décrire l'univers, mais qui, moi, je trouve, a, a beaucoup coloré ma lecture du, du jeu et ma perception du jeu en, en partie. C'était, donc, je, je lis un concept de base, donc, on est à la deuxième page du jeu. Le terme de coureur d'orage est issu du langage paysan. Au départ, c'était une façon poétique de désigner ceux qui cherchent les ennuis, mais au fil du temps, l'expression a été étroitement accolée à ces groupes de mercenaires et d'aventuriers qui vivent et meurent par l'épée, sans savoir de quoi demain sera fait. » Voilà, et donc moi, je, enfin, je sais pas, ça, ça m'évoque plus euh, que... Ça m'évoque plus le, le donjon, les, les royaumes oubliés, disons, que, que la sœur d'une sorcellerie.
1: Et en plus, il y a des elfes et des nains. attention. Et, co-
0: contrairement à ce qu'on peut... À ce qu'on peut lire dans La Lune et 12 Lotus, il n'y a, a pas de chapitre où euh, Isler va se chercher à faire une exégèse du genre. Quoi. Donc, euh, il me semble que finalement, des choses passent de l'univers au travers des mécaniques, au travers de, de tout un tas de listes d'équipements, par exemple, au travers d'un scénario à la fin, mais il n'y a jamais de, de notes d'intention.
1: Non, je pense que Sort de Sorcerie, ouais, c'est, c'est, c'est plus une question de, de, de vocabulaire. Ouais. Il, il aurait mis l'eau fantaisie, qu'on aurait compris. En fait, ce qui, je crois que. Ce, ce veut simplement dire, c'est que euh, on va pas jouer des magiciens à boule de feu. Euh, et en tout cas, si ça arrive, ce ne sera pas tout de suite. Ouais. Puisqu'il limite l'accès à la magie des personnages de, de niveau moyen, au moins. Ouais.
0: Alors du coup, je résume un peu. Donc, On se retrouve avec une adaptation de Donjons et Dragons qui est à la fois euh, très simplifiée par rapport aux versions euh, avec des mécaniques foisonnantes qui, qui peuvent exister ici et là. Avec une logique, en plus de, de mécaniques de jeu unifiées, enfin fonctionne un peu pareil il faut si à chaque fois qu'on lance un dé il faut faire un score élevé euh, on n'a pas de, d'incohérence sur euh, tout un tas de points et donc euh, voilà on a un canevas minimaliste mais mais en même temps cohérent et euh, je me suis dit au moment de lire le jeu ce qui, ce qui est intéressant c'est de, de regarder les disons les, les, les trucs qui dépassent quoi les, les petites règles qui vont un peu complexifier le jeu donc enfin euh, euh, voilà c'est, c'est, ces règles il y en a il y en a quelques-unes, il y a par exemple une règle d'équipement qui est une règle de, d'équipement abstraite. On n'a pas euh, besoin de faire de liste d'équipements. En même temps, euh, voilà, une autre mécanique, c'est les mécaniques de points d'héroïsme. Qu'est-ce que tu as noté d'autre, Eric Oh, il y en a plein qu'on peut trouver
1: un peu partout, hein. l'équipement. En plus de l'équipement, il y a le, les limites d'armes. Euh, tu ne peux avoir une arme à distance, genre un arc ou une arbalète, que si tu... Euh ne porte pas de bouclier, ou si tu n'as pas d'arme à deux mains. Euh, ce, qui spécialise un peu, ce qui force les personnages à se spécialiser et à se répartir un peu okay. les rôles. Euh, ce qui n'est pas non plus très old school, mais je reviendrai, je reviendrai dessus, euh, sur ouais. cet aspect-là, euh, un petit peu plus tard. Il euh, y a le, le système de l'artefact légendaire. Alors, dans, euh, dans la création de personnages, il n'y a pas de classe, ouais. euh, mais on achète des dons, euh, qui est un peu... un ce qui, ce qui nous rappelle un peu la troisième édition euh, Pathfinder, qui sont en nombre très réduit. Je ne pourrais pas dire combien il y en a exactement, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Euh, mais parmi ceux-ci, il y a justement l'artefact légendaire qui peut, euh, quand, quand on, on, on donne ça à son personnage, on dit bah :« Ben voilà, il va avoir l'épée de son arrière-grand-père, qui est une arme de paladin, qui a des pouvoirs chouettes. » Mais euh, ce don-là est limité à un seul personnage dans le groupe. Euh, ce qui veut dire que quand un joueur choisit ça, euh, les autres ne peuvent pas le faire, évidemment. Alors, j'imagine qu'il y aura une discussion autour de la table aussi si tout le monde n'est pas d'accord. Mais surtout, ça va aussi donner un, un axe à ouais. la campagne. Euh, parce qu'on va se retrouver avec le porteur de l'épée
0: euh, ou, euh, ou, ou du ou du, du homme de vérité, ou je ne sais pas. Ouais, c'est un point qui m'a très impressionné dans la, dans, le, dans la lecture du jeu, c'est qu'il y a une page et demie de, d'artefacts magiques et euh, à chaque fois, c'est des trucs euh, qui te donnent des idées de campagne. Enfin, euh, ça, 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 ça te plonge... Enfin, lire, lire cette liste d'équipements, ça te... Euh, ça, ça a l'effet de, de, de très très bons textes d'ambiance enfin, y a, y a un, moi je me, je me rappelle vraiment de, de, d'un de ces équipements c'est le, le, un bouclier des justes qui euh, te donne un gros bonus en défense en gros mais qui en même temps va empêcher son porteur de mentir enfin, là tu te dis euh, c'est génial parce que ça, c'est, c'est, c'est une règle simple hein, c'est, 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 c'est un tout petit paragraphe de description mais ça, enfin, si tu choisis ça ça va euh, considérablement orienter ta campagne
1: et puis ça, ça lance aussi le signal qui dit que euh, les personnages ne doivent pas s'attendre, enfin les joueurs ne doivent pas s'attendre à équiper leur personnage de pouzaine d'objets magiques, euh, comme dans, dans d'autres versions de, dans d'autres variantes de mon genre.
0: Alors ouais, ouais, Donc je, je, je disais, il y, y, y a vraiment un des trucs qui dépasse, donc, euh, un truc qui vraiment me fait, fait cet effet de, un peu repoussoir et qui m'a fait un effet un peu repoussoir en jeu. Il y a une mécanique très curieuse dans le genre OSR, c'est une mécanique de points d'héroïsme. Ces points d'héroïsme, c'est une sorte... Enfin, c'est c'est une réserve de points qui... qu'on va récupérer après des repos longs, mais en fait, en réalité, c'est plutôt pensé, j'ai l'impression, pour avoir une réserve par, euh, par séance. Et ces points, c'est ce qui va permettre d'activer, mais de, du coup, très peu de fois dans la partie, euh, les aspects du personnage, donc les aspects, c'est des, des rapides descriptifs. Euh, alors, euh, je sais pas, il y, y a des exemples de de descriptif, c'est des choses du genre euh, mercenaire, ça peut être euh, voleur, ça peut être diplomate, et donc toutes ces, fin, voilà, finalement euh, c'est, c'est, cette mécanique de point d'héroïsme c'est ce qui va euh, permettre l'usage des compétences qui vont caractériser les personnages mais ces compétences on ne les a qu'un, qu'un nombre de fois très très limité par partie moi c'est quelque chose que j'ai trouvé très 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 abstrait euh, très curieux quoi, et qui m'a vraiment enfin qui m'a sorti un peu de la dynamique, euh, enfin du côté très très concret du reste des règles et qui m'a vraiment gêné euh, en partie. Alors, je ne sais pas ce que ce que tu as pensé de cette mécanique.
1: Ouais, alors à la lecture j'étais assez euh, dubitatif aussi. Euh, je trouve que c'est de bah, donner des, euh, des des points euh, d'héroïsme ou des chances de survie supplémentaires ou des moyens d'être de faire des actions cool ou des cascades. C'est vraiment vraiment pas euh... Dans ce qui se fait en OSR d'habitude, mmh. et ça va assez à l'encontre des, des, de la plupart des préceptes du, du genre. Euh, en jeu, c'est super fun évidemment, parce que tu peux te permettre de faire des trucs euh, qu'un personnage au niveau 1 hein, ne ferait jamais, ne tenterait jamais, parce que faire une cascade sur un cheval, c'est quand même risquer de te casser la gueule et, et, et de te tordre un genou, et de te retrouver à campiner pendant le reste de l'aventure. Sachant que si ça se trouve, tu, tu seras boiteux pendant pour, pour le reste de ta carrière. Mmh. Ou euh, ça veut dire que tu ne pourras pas t'enfuir quand les gobelins euh, te, te poursuivront euh, du donjon et que tu te feras manger. Alors, tes, les, tes autres petits camarades euh, réussiront à eux à partir. Et ça fait partie, en fait, si je peux en là-dessus, euh, des trois petits trucs qui font que moi, je ne pense pas que Couardorage soit véritablement un jeu old school. Ah, est-ce que c'est canon euh, bon, il n'y a, a, a pas de candidature, il n'y a pas de grand juge de l'OSR. L'OSR Police euh, existe, mais elle n'en a rien à foutre de comment tu joues.
0: D'accord. Mais donc, si, si toi, tu étais le grand juge de l'OSR, ce que tu es en train de dire, c'est que tu condamnerais quand même euh, à quelques ouais, peines je, d'amende je, je... coureur d'orage. Mais alors, pourquoi
1: je, ouais Je pense que je ne lui donnerais pas le saut. Y a, y a. Euh,
0: mais... Alors, on veut savoir pourquoi.
1: Parce que... Euh... Bon pour cette raison pardon de de, de, de points d'héroïsme déjà qui, qui permet d'influer un peu sur le hasard. Euh, Isler est en train de tester euh, une, une règle de euh, oui mais euh, oui et non et non mais euh, quand on dépense des points d'héroïsme, on, on a fait le on a fait le test pendant la partie et notre notre, notre maître de jeu avait euh, avait reçu l'approbation de Isler, euh, via Cassus Belli je crois. Donc c'est un truc un peu narratif, qui n'a pas grand-chose à, à faire dans un jeu old school. Il y a aussi le fait que l'expérience euh, est, euh, est donnée par le meneur de jeu. Euh, en gros, si je me souviens bien, euh, le jeu Coureur d'orage dit euh, les personnages passent de niveau quand euh, vous le pensez nécessaire et quand c'est important pour l'histoire. Euh, ce qui est euh, mais alors à dix lieues de, de la façon dont euh, les anciennes versions de, de D&D euh, te faisaient progresser. Euh, tu gagnais des points d'expérience avec l'or que tu sortais des donjons euh, et très 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 peu avec les monstres que tu tuais. Ce qui pousse euh, les, euh, les personnages surtout de bas niveau euh, dans, dans, les, dans les jeux old school euh, et dans les, dans les vieilles versions de D&D comme j'aime beaucoup, à être euh, prudent, quoi. Et surtout très malin. Euh, Si on peut réussir à discuter avec les gobelins euh, pour euh, les les convaincre d'aller attaquer euh, euh, le dragon euh, qui est un peu plus bas, euh, peut-être qu'on n'arrivera pas à faire quoi que ce soit au dragon, mais au moins les gobelins seront partis, on pourra leur piquer leur poids. D'accord. Et c'est le fait de savoir exactement comment tu vas gagner ton euh, expérience, c'est aussi quelque chose qui force les joueurs à faire des choix et qui qui va... euh, qui va orienter leurs leur décisions et, le, et le gameplay finalement. Euh, or là, c'est euh, du fait accompli. Euh, donc on a un peu... En, en tant que joueur, tu vas te dire, bon, alors si je ne fais pas euh, la quête que le maître de jeu nous a, nous a mise devant le nez, euh, je ne vais pas progresser. Mmh. donc. Euh, on va, faire, on va suivre la quête et l'aventure. Et du coup, on sera moins dans le type d'univers bac à sable qu'on avait l'habitude de mettre
0: dans les jeux à l'ancienne. Ouais, donc tu dis que ça, ce, ce système de, d'expérience fait peser des incitations qui ne sont pas du tout OSR sur les, sur les joueurs. Quoi. Ça ne les incite pas à être astucieux. Ouais. Voilà, ça les, ça les
1: incite à suivre le ouais. scénario, en fait. Et le dernier truc, euh, en plus du fait euh, que le le meneur de jeu s'appelle un compteur, euh, alors que dans les les anciennes versions de DVD et dans pas mal de de
0: jeux OSR, on parle d'un arbitre. Je pense qu'il y a une licence poétique de la part d'Isler, parce que arbitre, c'est quand même un mot qui est un peu moche.
1: C'est un mot qui est un peu moche, mais c'est aussi un mot qui euh, met vraiment en valeur le fait que le meneur de jeu est là comme interface entre l'univers et les joueurs, et qu'il ne prendra pas position. Euh, et qu'il n'est pas là pour mettre une, un, un, un flot épique dans, dans l'aventure, puisque l'aventure sera créée par les joueurs, euh, et qu'en en fait on est là pour explorer un monde et, euh, et suivre les pistes qu'on trouve, voire créer soi-même son aventure quand on en a, on en a envie dans, dans un univers qui, qui est ouvert et n'est pas euh, et donc le dernier truc, c'est la règle de mort, il n'y en a pas. Ouais. Euh, quand on tombe à zéro point de vie, euh, le maître de jeu décide si euh, on est euh, mourant, euh, mort, euh, euh, pas mort mais qu'on on va mal s'en sortir avec un bras en moins, ou des choses comme ça. Euh, et moi, ça me fait penser que je me retrouve dans une campagne, euh, certes épique, mmh. euh, mais scriptée dans le sens où euh, le meneur ne va pas me laisser mourir avant que euh, je, je, j'ai au moins eu une chance d'affronter euh, la grande gliche méchante.
0: Ouais, bah, je, suis, je suis assez d'accord avec, euh, avec ça. Moi, moi ce, que je, ce qui m'intéresse dans pas mal de jeux OSR, c'est le côté... Euh, la, la forte... Euh, bah, le, le côté arbitre du meneur de jeu, ça, ça fait qu'on euh, va croire à la causalité physique de l'univers. Et euh, quoi de mieux pour illustrer la causalité que le, la mort des PJ, quoi. Enfin, Le fait que bah, si, si une action, euh, euh, parce qu'on n'a pas de chance, parce qu'on a agi de façon un peu stupide, bah, nous tue, bah, c'est comme ça, c'est la causalité physique de l'univers. Et ça, c'est vrai que cette règle de mort euh, ne le fait pas ressortir.
1: Hum <rire> Voilà, le monde est dangereux, surtout pour les personnages de bas niveau, et euh, il faut s'attendre à mourir de façon injuste, comme dans,
0: finalement comme dans le vrai monde. Mmh. Et donc finalement, donc euh, on peut se poser la question. Alors euh, bon, je, je pense que quand même euh, d'autres euh, d'autres que toi euh, le classeraient dans la catégorie OSR, mais il euh, c'est, c'est intéressant de voir finalement en fait. Enfin moi ce que ce que j'en, ce que j'en retiens c'est que euh, créer un jeu OSR c'est aussi réinventer le genre, réinventer la philosophie du genre et euh, conserver des points euh, qu'on apprécie et en supprimer d'autres. Ouais, il a tout à fait sa place
1: dans, dans la, la palette dont on un petit peu plus tôt. Hein. Euh,
0: c'est juste pas le plus old school des des jeux qui s'inspirent de idées. De... Sinon, donc, ouais, donc voilà, on a ce jeu qui n'est pas le plus old school des, des hacks de Donjon et Dragon. Euh, donc c'est, c'est un jeu minimaliste. Euh, je pense qu'il faut revenir là-dessus parce que même si euh, voilà, il euh, y a des petites mécaniques euh, qui, qui vont compléter le, le canevas très très simple du jeu, mais c'est, c'est, ça reste un, un jeu qui, enfin voilà, ouais, cette philosophie. Je pense qu'il l'avait en tête à tout moment de la création de son jeu et qu'il l'avait même en tête au moment de d'éditer son jeu, de rédiger son jeu, euh, puisque cette logique minimaliste, ça déborde un peu à la démarche éditoriale. Euh, d'abord, c'est un petit bouquin, hein. enfin, ça fait combien de pages ça fait, une, euh, ça fait 62 pages, euh, dans un format euh, plutôt petit, enfin, c'est, quoi c'est, du, c'est du A5, et je, je, je trouve aussi qu'ils se sont, pour le coup, bien trouvés avec LG, parce que euh, LG, en tant qu'éditeur, c'est quelqu'un qui est vraiment très très bon pour optimiser le ratio, euh, disons... Euh, ce que permet le jeu, enfin, quelles sont les, les, les propositions ludiques qu'il permet, et la taille du texte. Quoi. Enfin, c'est... Enfin, en fait, c'est, c'est un petit jeu, mais c'est, des so- c'est 62 pages. Euh, qui... Enfin, ce qui est mis dedans, ce n'est pas laissé au hasard. Quoi. C'est... Enfin, il me semble qu'on on a, on a moyen de jouer très, 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 très longtemps avec ces 62 pages.
1: Ouais c'est un jeu qui est très complet. C'est un, un exploit de, de game design. En plus d'avoir des règles qui sont claires et complètes, il euh, y a des no- notes d'intention pardon, régulièrement euh, qui font parfois la moitié de la page pour expliquer la raison euh, de, de telle ou telle règle et euh, les, les conséquences que
0: ça aurait de ne pas, pas l'utiliser. Et je trouve ça euh, très très bien. Oui, donc c'est, c'est, on pourrait faire un point sur le, le format du livre. Donc, tu, donc c'est, ouais, c'est 62 pages à 5. Euh, c'est, du, c'est du noir et blanc sur un... Sur un assez joli papier. Enfin, c'est, c'est, un, alors c'est un jeu qui est vendu sur le, le site de vente lulu.com. Euh, je trouve qu'ils ont amélioré leur, leur qualité d'impression. enfin je, je sais pas, je trouve ça plutôt... Euh, j'ai, j'ai trouvé ça plutôt joli.
1: ouais ces dernières années, euh, ils, ils ont fait de gros progresser le, leur papier ivoire. Ouais qui est juste un peu plus cher mais qui permet de faire des trucs assez jolis. Par contre, euh, il ne faut pas le lire dans votre bain ou euh, n'importe où dans un pays comme chez D'accord. moi euh, parce que la couverture n'apprécie pas l'humidité. Mais elle euh, finit par revenir à la normale. Il pas, faut, faut pas ça. Faut le poser à
0: plat. Et mmh. alors en plus, avec euh, bon, alors c'est, c'est, ça devient hyper banal de dire ça, mais avec des très 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 jolis dessins de LG. Enfin, Je ne sais pas combien de fois on a dit ça. Euh... Dans des, dans des chroniques de Radio Roliste. Mais voilà, je trouve qu'il y a, il y a vraiment un très très beau style qui va avec euh, ce jeu. Euh.
1: Et un plus par rapport aux illustrations, euh, je ne pense pas avoir déjà vu euh, euh, LG utiliser des aplats de gris pour donner de la profondeur à ses dessins. Ouais. Euh, ça rend très très bien. Il s'en sert même parfois pour, faire un peu des, pour ajouter des, euh, des, des détails. Ouais. Et, euh, et ça, fonctionne, ça fonctionne vraiment du tout. Ah ouais.
0: Euh, donc, toujours sur le minimalisme, euh, le, je crois que l'endroit où se... Enfin, un, un autre endroit où s'exprime la philosophie minimaliste du jeu, c'est dans le scénario final. Euh, et donc, ce scénario, c'est, ça s'appelle le Val des Corbeaux. Alors, il fait, il fait très, très peu de pages et il est pensé pour euh, potentiellement faire, euh, permettre une campagne très, très longue. Euh, c'est quoi, c'est... Alors, ça fait quand même... Euh, ça commence à la page 43 et ça se termine... à, la... enfin, ça se termine 11 pages plus tard. Euh, donc... Euh... Enfin, comme, enfin, moi, je, je, je l'ai trouvé assez intéressant à lire, même si pour le coup, je ne l'ai pas testé.
1: Moi non plus, euh, c'est, un, c'est un vrai petit bac à sable vachement bien organisé, je trouve. Il y a, euh, les sujets sont organisés page par page. Euh, chaque faction, alors évidemment, donc, euh, c'est, une, euh, c'est une zone géographique avec ses problèmes et puis avec des, des gens qui ne s'entendent pas forcément sur quoi que ce soit. Euh, et chaque faction a sa page et euh, chaque page a des points clés, qui sont parfois des accroches de scénario, qui sont parfois des, des petits détails, mais importants, qui vont permettre de créer l'histoire. Euh, à chaque fois, c'est un truc utile au meneur de jeu, que ce soit à la table ou pendant sa préparation. Euh, c'est très très bien foutu. Il y a une carte, alors ça c'est peut-être mon seul bémol pour le ouais. scénario, il y a une carte en, en sept hexagones, alors il a mis des hexagones, alors c'est que c'est vraiment pas nécessaire pour... Euh... L'hexagone, c'est comme ça qu'on, qu'on fait les cartes à l'ancienne, euh, enfin, mm. qu'on les faisait euh, dans les anciennes versions de Manger et Dragon, et énormément encore dans l'OSR, et, me, et même d'ailleurs dans les nouvelles versions de Manger et Dragon, puisque euh, la, la dernière campagne euh, qui se passe dans les jungles de Shult euh, est une énorme carte à hexagone et ça manque un tout petit peu de détails, du mm. coup. Il euh, y a des hexagones où il y a 3-4 trucs et on ne sait pas où se trouvent les uns par rapport aux autres. Euh, je pense qu'une carte euh, sur le même euh, sur la même place, la même demi-page utilisée par ça, une carte avec euh, des routes et des dessins, ça aurait été mieux. Et, euh, chaque hexagone a sa petite description, qui est parfois euh, succincte mais suffisante, et parfois un peu plus longue, avec euh, une chouette table de rencontre, oui. avec une courbe en cloche, mmh. euh, ce que j'aime bien. Ce qui veut dire qu'il y a des rencontres qui sont euh, communes et d'autres qui sont beaucoup beaucoup plus rares.
0: Mmh.
1: Euh, les deux tables de rencontres sont comme ça. Là-bas. Et puis, euh, et puis la ville, et, euh, et le donjon dans la ville. C'est une sorte de, ouais, de, de bac à sable, une, une situation explosive avec... Euh, on peut imaginer très bien comment ça va mal se passer, mmh. euh, mais euh, on ne sait pas du tout ce que les joueurs vont faire, avec qui ils vont s'allier. Alors il y a des gentils et des méchants, mais on n'a pas dit que les le personnages allaient forcément s'allier uniquement avec les gentils. Et puis, euh, c'est quand même un petit peu en niveau de gris, euh, donc on peut... Euh, je sais que si je lançais ça avec une table de joueurs, trois séances après, euh, j'ai aucune idée de ce ouais, qui tout se
0: passe. C'est, c'est, c'est le sentiment que j'ai aussi à la lecture de ce, de ce petit scénario, enfin de ce petit mais très très riche scénario, euh, ce qui est une bonne chose du oui, coup. Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, est-ce que tu as des remarques avant qu'on, qu'on essaye de conclure sur sur Coureur d'orage
1: Non, il y a un ou deux trucs qui m'ont pas paru. Euh super utile. Enfin, il y a un truc que moi, si j'avais été éditeur, j'aurais, euh, j'aurais poussé, c'est mettre moins de personnages prétirés. Il ouais. euh, y en a un, il y en a quoi, trois Il y a une page par, par niveau de personnage donc il y a six niveau donc ça fait, euh, ça fait beaucoup de, de personnages, et ils sont pas suffisamment euh, décrits pour qu'on puisse s'en servir comme PNJ. Donc du coup, on se retrouve avec des prétirés de niveau 6. Mmh. Euh, alors, qu'il est... Qu'on ait eu des prétirés tirés de, de bas niveau, et des prétirés de niveau moyen pour pouvoir avoir des magiciens, j'aurais pu le comprendre. Mais qu'on ait des prétirés de niveau 1, 2, 3, 4, 5 et 6... Euh... Alors bon, ils sont tous illustrés, ce qui permet de, de réutiliser les illustrations peut-être. Euh, mais euh, pour le reste, je pense que c'est une, une place qui aurait pu être utilisée plutôt pour le vestiaire par exemple. Euh, qui est complet, qui a 24 monstres et, et des règles pour, pour en créer d'autres. Euh, mais qui aurait pu avoir ben, plus de créatures et puis des illustrations aussi. Oui, il
0: y a aussi la, la question, est-ce que, enfin, on discutait avant, euh, où est la licence OGL, qui est quand même très très fréquente dans les, dans les jeux OSR
1: Ouais ça ça je, je me demande de. Je me demande. Puisque euh, l'OGL c'est, c'est la licence qui permet de faire des pommes de à Dragons, et non, en général, euh, tous les jeux euh, qui sont dérivés de Donjons Dragons sont euh, accompagnés de l'OSR. Euh... Alors je n'imagine pas euh, qu'il va y avoir une lettre qui va arriver chez Grumpf euh, en disant euh, Season Desist et euh... Euh, arrêter d'utiliser notre propriété euh, sans, sans licence, mais euh, une page de plus, ça serait rentré. Mmh. Et ça aurait en plus permis euh, à des gens de réutiliser au moins les règles de, de pouvoir of Ce qui est jamais un mal dans notre communauté de hackers.
0: Tu veux conclure On conclut tous les deux
1: Ouais, je te, laisse, je te laisse le guide. Voilà,
0: bah, euh, 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 je sais pas si ça se transparaît vraiment à cette chronique où on a essayé d'entrer dans le côté... Euh, un peu technique de, du jeu, parce que on a le sentiment que c'est un jeu qui, c'est un jeu de technicien, quoi. C'est un jeu euh, qui était une sorte de travail d'ingénierie autour de, autour de cette première édition de, de Donjons et Dragons, une sorte de travail d'ingénieur ludique, euh, qui, euh, qui, moi, m'a pas mal, m'a, m'a bien convaincu dans ses, euh, dans son fonctionnement. Enfin, ça, ça m'a à la fois convaincu. Dans sa logique, euh, bah, de, dans, dans son système de jeu. Euh, je trouve que ouais, c'est, c'est une, version des, une des versions les plus élégantes de Donjons Dragon que j'ai pu trouver. Euh, bah, mon seul grief euh, au niveau du game design, c'est le, la mécanique de points de, de point d'héroïsme que, que j'aime pas du tout. Mais, mais voilà, moi j'étais très très convaincu par, euh, par Coureur d'Orage à la lecture, et j'ai surtout été aussi convaincu par le livre. Quoi. J'ai trouvé que c'était. Euh, pour le coup, c'est 62 pages qui sont très 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 bien remplies et euh, qui, enfin voilà, c'est. Je ne sais pas si je, le, si je le conseillerais à des débutants en jeu de rôle, je le conseillerais à ceux qui voudraient se lancer dans le genre OSR, qui voudraient débuter, puisque c'est une bonne porte d'entrée. Mais euh, c'est surtout euh, si vous voulez avoir beaucoup beaucoup de possibilités de jeu en 62 pages, ben, je ne peux que vous conseiller ce, ce jeu. C'est ce que je dirais aussi.
1: Euh, chez Shibi, il y a déjà euh, deux, trois jeux, euh, peut-être plus juste deux autres hein, qui sont dans le même format A5 euh, avec euh, avec des jeux complets. C'est sans doute le plus accessible pour euh, des gens qui viennent du jeu de rôle normal, parce qu'il y a quand même, un, 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 c'est comme c'est comme passer de, de Pathfinder à Apocalypse World. Hein, il, y a, il y a un travail mental ouais. à faire pour pour le faire tourner correctement. Euh, là c'est pareil, et tous les joueurs n'apprécient pas forcément euh, de jouer euh, un voleur avec 600 forces euh, mal équipé, euh, qui va attraper le choléra et mourir mmh. tuer par un kobold. Euh, parfois on veut jouer euh, old school euh, en prenant des risques, mais avec quand même quelques petites euh, cartes dans sa manche, euh, sous forme de points d'héroïsme, pour pouvoir mieux s'en sortir et faire des actions cool tout de suite. Euh, donc je pense que c'est un... Pour les gens qui hésitent, ça peut être un très très bon choix. Et euh ok. Je, et voilà.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ça.
1: Ça ne coûte que 6 euros en PDF et je crois 12 euros en papier sur Lulu.
0: Alors il faut rajouter la TVA et les frais de port.
1: Oui, mais sur lulu.com, il y a très souvent des, des, des coupons de remise, voire des frais de port là-dessus. C'est
0: Tout juste. Ok. Ben voilà pour notre chronique de, de coureurs d'orage, en espérant vous avoir donné envie de, de vous y intéresser. Et donc, pour terminer l'émission, euh, bah, deux choses. J'aimerais vous demander, euh, et euh, quand vous ne chroniquez pas pour Radio Rolliste, euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que vous lisez Est-ce que vous avez des lectures euh, Rolliste ou GNiste euh, en ce moment Et euh, euh, non, j'aurais une autre question, mais je la, je la poserai après la question sur le lectures. Donc, est-ce que, est-ce que vous avez un jeu que vous êtes en train de, de dévorer la nuit euh, euh, avant de vous endormir
2: Tu veux commencer, Eric
0: Non, non, je t'en prie, c'est vraiment pas pareil.
2: Ok, ben, moi, j'ai beaucoup lu euh, le mois dernier, parce que j'ai participé au NaNoWriMo, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un challenge d'écriture qui se déroule pendant le mois de novembre, c'est National Novel Writing Month, et en fait, on réunit euh, une soixantaine de personnes pour... euh, moi j'ai, ré... enfin, non, j'ai réuni une soixantaine de personnes pour qu'on se partage et qu'on se motive à écrire les uns les autres, c'était très très cool. Et, euh, et en fait euh, du coup j'ai lu des bribes de... de projets en cours, de gens qui postaient des morceaux de, de personnages euh, des gènes qu'ils étaient en train d'écrire et j'ai trouvé ça hyper stimulant. Et, euh, et en fait j'ai besoin de plus d'espace comme ça euh, dans ma vie pour, euh, pour être dans cette espèce d'émulation, de... d'ébullition euh, de choses en train de se faire. J'aime, j'aime le processus de création, et observer le processus de création.
1: Et t'es arrivé au bout du NaNoWriMo, des cinq euh,
2: J'ai écrit hein, euh, la moitié, 25 000 à peu près. Euh. C'est déjà pas mal.
1: Ouais, c'est déjà mieux que moi, la plupart des fois. Je l'ai fait.
2: <rire> Pourquoi t'as fait combien
1: euh, J'ai dû faire trois ans d'affilée. Euh, la première année, euh, mais j'avais pas énormément de, de boulot à côté. Euh. Euh, je l'ai fini et j'ai, j'ai même terminé le bouquin. Et je l'ai autopublié. Trop cool. Et, euh, et les fois d'après, je m'étais dit je vais m'en servir pour faire avancer un projet euh, en parallèle et même si c'est un projet plus long, plus court, euh, finalement j'ai pas tenu la Ok,
2: ben bah, voilà. Bah, du coup, euh, c'était vraiment super de se s'entraider, de se regarder écrire. Et en plus du coup, euh, quand tu as des, des gens qui écrivent des gènes. Euh... Euh, ben, moi ça me donne envie de lire ce qu'ils font quoi, et, et de jouer le jeu et, et du coup voilà c'est trop bien
1: cool euh, moi de mon côté ben euh, j'ai pas lu de jeu je crois euh, j'ai lu des scénarios je suis en train de lire un truc que j'ai, j'ai acheté à dragon meat ça s'appelle fever swamp que, dont je reparlerai peut-être un, un très court une très courte aventure dans un, un marécage aux fièvres Qui est un endroit où personne n'a envie d'aller, mais il y a. On on raconte qu'il y aura un un dieu mort dessous, et du coup, euh, des des richesses ou des connaissances à trouver. Euh, Mais surtout, j'avais envie de parler de. J'ai lu le premier module de Donjons et Dragons sorti indépendamment, en 1976, dont j'avais découvert l'existence il y a longtemps quand je faisais des recherches sur le scénario en jeu de rôle. Euh, C'était tellement. C'était tellement, comment dire, au, au, au départ et au, à l'aube de notre loisir que ça ne s'appelait pas un scénario, ça s'appelait un Dungeon Master Skit. Euh, et c'est juste super bien en fait, et j'ai été très surpris. Euh, c'est, bon, évidemment, c'est un donjon, euh, mais il euh, y a un petit background, et il y a, euh, euh, avec chaque étage du donjon, euh, un tableau. Avec euh, le, le numéro de la salle, le nombre de monstres à l'intérieur, leur point de vie, et euh, la description de, de la salle. Et euh, évidemment, c'est plein de trous, il y a des trucs qui n'ont aucun rapport, il y a une salle avec euh, trois oursibous euh, un, derrière un passage secret, euh, derrière une salle dans laquelle vit un géant. Euh, des trucs qui, qui, à mon avis, ont été tirés au hasard par les auteurs euh, à l'époque, euh, mais qui donnent envie de trouver les raisons euh, de ces de, de ces incohérences, et, euh, et comme la, la mise en page est extrêmement aérée, euh, tu peux te l'imprimer. Bon, évidemment, c'est un truc qu'on trouve en PDF de manière pas légale du tout. Hein. Euh, mais tu peux te l'imprimer et, euh, et remplir et faire des. Moi, j'ai commencé à faire une table de relations, etc. Euh, et on s... la réflexion que je me suis faite en tant qu'auteur de, 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 de jeux old school, c'est qu'on euh, a un peu perdu cette simplicité euh, qui euh, était finalement génératrice d'énormément de, de créativité à l'époque.
0: Ok. Euh, moi, j'ai lu la version euh, très très fortement augmentée de Cthulhu Dark. Euh, Cthulhu Dark, c'est ce système euh, à la base minimaliste euh, pour jouer dans l'esprit de Lovecraft euh, qui avait été créé par Graham Walmsley. Euh, Graham Walmsey c'est un auteur anglais euh, qui a beaucoup beaucoup travaillé sur les adaptations de Lovecraft en, en jeu de rôle. On lui doit un, une sorte de, un ouvrage qui s'appelle Stealing Tulu qui a une réflexion sur comment adapter l'esprit de, de Lovecraft en, en jeu de rôle. Il a travaillé sur des scénarios très Love Cthulhu, et donc il a travaillé sur ce système minimaliste qui s'appelle Cthulhu Dark. Et là, il le sort dans une version qu'il a kickstartée, avec beaucoup beaucoup d'autres auteurs, euh, une version avec énormément de conseils de jeu sur comment construire une enquête, comment, euh, jou- comment jouer l'horreur, qui sont... Euh, moi, je, je lis ça, euh, je trouve ça vraiment passionnant sur... Euh, euh, sur la sur les conseils de jeu quoi il y a vraiment enfin euh, Graham Walset c'est aujourd'hui euh, le grand spécialiste de Lovecraft en, en jeu de rôle euh, en tout cas euh, dans le monde anglo-saxon euh, donc voilà je, et, 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 ce, et cette version augmentée vient avec quatre euh, quatre settings euh, différents qui permettent de, de jouer dans l'univers de Lovecraft un un setting qui se passe dans l'époque victorienne à Londres où on incarne des personnes qui, qui vivent dans la pauvreté, dans les, dans les rues, des, des, des mendiants, des, des, des gens qui vivent d'expédients. Euh, on a, et, après, et, et après, on a tout un tas d'autres, d'autres settings avec des, des ambiances très très différentes. Un qui se passe à Arkham à la fin de, du XVIe siècle, un qui se passe en, en Afrique du Sud, je crois. Je, je l'ai pas lu encore. Et un euh, qui se passe dans un enfin, Dans un Mumbai euh, futuriste, qui qui doit s'appeler euh, Mumbai euh, 2031, je crois. Et qui insiste sur le euh, sur le côté très très onirique Donc c'est une lecture vraiment passionnante. Et peut-être que c'est à ce jour le, euh, le meilleur bouquin pour jouer dans l'univers de, de Lovecraft. Donc euh, j'a, j'en aurai probablement l'occasion d'en reparler parce que je.. Je trouve que c'est, c'est un ouvrage sur lequel il y a beaucoup à dire et que Graham Walmsley est vraiment un auteur très 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 intéressant pour qu'il s'intéresse à, à, euh, à l'univers de Lovecraft. Et c'est un géantiste. Et, euh, et c'est aussi le créateur de story games euh, euh, particulièrement expérimentaux. Euh, notamment un truc qui s'appelait The a Taste for Murder, un jeu sans MJ dans, l'univers de, enfin, dans un univers proche de, d'Agatha Christie. Enfin, c'est, c'est, c'est un auteur qui, est vraiment, euh, euh, enfin, qui, a, qui a vraiment beaucoup de cordes à son arc et qui est toujours passionnant. Euh. Donc, bon, moi, je, je conseille de se procurer tout le dark euh, voilà pour, euh, pour ma grosse lecture euh, reliste euh, de, de ces derniers jours.
2: J'ai joué A for Murder, c'était trop bien, je crois. Il me semble si, si c'est bien ce que je pensais, si c'est bien ce que je pense.
0: C'est un jeu, euh, moi j'y avais joué aussi il y a très longtemps, donc c'est, c'est un jeu où on incarne des membres de la, de la bonne société anglaise, euh, on, on est réunis euh, pendant un week-end, enfin dans, dans un grand manoir, et il y a l'un des personnages qui se fait tuer au milieu de la partie, et c'est un jeu, dont on, c'est un jeu de, d'enquête dont en fait on ne connaît pas, enfin dont personne ne connaît la solution du mystère, et la solution du mystère va, va émerger. Euh, de la narration collective. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
2: Oui oui, oui c'est ça c'est trop bien. Ouais, je, euh, j'y ai joué c'était très, ouais. très, très très cool.
0: J'avais trouvé ça très chouette aussi. Euh, il, il dit enfin il, il, il commente la création de Cthulhu Dark euh, à, la, à la toute fin du bouquin et il, il raconte le fait qu'il avait écrit ce truc qu'il avait écrit ce jeu et qu'il s'en souvient presque plus tu vois enfin on, on a l'impression que euh, Enfin, c'est pas qu'il assume pas, mais c'est que euh, c'est... Enfin, il, il dit que les...
2: Bah, c'est une autre étape, quoi.
0: C'est ça, ouais, voilà. C'est. Euh... Enfin, on a, ouais, on, on a l'impression, effectivement, qu'il a évolué par rapport à ce jeu. Et c'est, c'est vrai que tu... Enfin, moi, je suis pas capable de, de réfléchir en termes de théorie des auteurs rollistes. Enfin, je vois pas de rapport évident entre Tales for Murder et, et To Dark. Mais les, les deux jeux sont, sont effectivement assez amusants. Alors, euh, voilà pour, euh, pour nos lectures. Et j'ai envie de terminer euh, cette, cette émission, qui est la dernière émission de, de l'année. Euh, donc, j'imagine que le vous, les, vous, auditeurs, qui êtes en train de nous, de nous écouter, vous êtes devant votre cheminée, il y a un sapin euh, qui est en train de scintiller de mille feux, et euh, vous avez une tisane entre les mains, et vous êtes en train de vous remémorer euh, toute euh, votre année euh, ludique 2017. Et euh, dans cet esprit un petit peu... Euh, euh, disons, je ne sais pas si c'est nostalgique, euh, de, cet, cet esprit de cet esprit de Noël. Euh, j'ai envie de vous poser une dernière question, c'est la question de... En 2017, si vous deviez isoler un, un moment de jeu qui vous avait marqué, euh, de quoi est-ce que vous auriez envie de, de me parler et surtout de, de parler à, à nos auditeurs Alors je ne sais pas qui veut commencer, c'est peut-être une question un peu abrupte. Moi, je n'ai pas de réponse. Alors. Ah,
2: ok, moi j'adore choisir, donc il euh, n'y a pas de problème, <rire> je ne je fais pas partie des gens qui ont du mal à, qui disent oh, c'est trop difficile de choisir, moi je choisis arbitrairement et du coup c'est, c'est facile. Euh, et du coup je vais en profiter pour teaser euh, un, potentiellement un prochain épisode euh, de Radio Rolliste, puisque j'ai choisi de vous parler de la cigarette d'après l'amour de Leila tête que j'ai joué il euh, y a un peu moins, il euh, en... y a peut-être deux mois, ouais, il y a peut-être deux mois. Euh, en octobre quoi, 2017, avec euh, une amie, et la cigarette d'après l'amour c'est un jeu de rôle grandeur en nature qui se joue nu. Euh, et ça se joue euh, dans un... Euh, dans, en fait l'idée c'est que on est, euh, on, les, les joueurs, donc là c'était deux joueuses, jouent deux personnages qui viennent de faire l'amour. Et donc l'idée c'est que ça commence par euh, une cigarette qui vient d'être terminée. Et en fait, du coup, je me rappelle très distinctement du début du jeu, où en fait, euh, donc la joueuse qui jouait avec moi euh, s'était mise euh, sur son balcon, donc ça cahier de ouf, et elle était sur son balcon en train de fumer à poil. Et c'était, mais j'avais l'impression d'être dans un film, quoi. C'était incroyable. Et euh, l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là, euh, liée à la nudité, à l'espèce d'intimité que ça crée, c'était vraiment très très fort. Et euh, j'ai, j'ai hâte de, d'en reparler... Euh... Plus, euh, avec vous euh, dans un prochain épisode.
0: Ah bah bien volontiers. Euh, donc Eric, non, pas de pas de choix de moment marquant de Non, j'ai passé
1: un... une année euh, pourtant rôliste assez euh, foisonnante, mais euh, j'aurais du mal à isoler un, un moment. Okay. Euh, j'ai maîtrisé beaucoup, j'ai joué beaucoup, euh, beaucoup de par contre, beaucoup de, de campagnes ouvertes. Euh... En tant que MJ et aussi en tant que joueur, hein, j'ai l'impression que le fait de pouvoir jouer à distance euh, permet facilement euh, d'organiser des parties et euh, d'avoir des groupes euh, qui lancent des des expéditions, des aventures comme ça, euh, en en fonction des des disponibilités de chacun euh, en comptant le modeur de jeu. euh, J'ai l'impression que c'est un format qui est en train de de se développer à nouveau. On n'avait pas connu ça depuis. la grandeur des clubs dans les années 80, j'ai l'impression. Euh, je me demande, de, enfin, je ça, ça, me tarde de voir ce que ça va
0: donner dans, dans les années à venir. Et donc finalement, ce qui te marque, c'est le, c'est de s'inscrire dans le ton long de la campagne, de, de la campagne au, au long cours, plus qu'un moment de jeu. Par... Oui, la
1: campagne au long cours, mais la campagne ouverte aussi, c'est-à-dire, euh, tu vois, avec un, avec un univers qui est là et, euh, et un nombre de personnages potentiellement infini et, euh, et des objectifs que chacun sont, sont libres de définir. On en a... euh, je sais plus où on en a parlé, mais on en a parlé. Euh, et, euh, ce, qui, ce qui permet de, de faire des trucs euh, qu'on ne peut pas faire dans une campagne normale finalement. Euh,
0: moi j'ai envie aussi d'isoler un moment qui est, qui est issu d'un, d'un jeu de rôle grandeur nature donc euh, comme quoi la subversion de Radio Rolliste vers le le, le jeu de rôle où on joue debout euh, fonctionne un petit peu. Yes. Euh, <rire> euh, c'est, j'ai, j'ai participé à un jeu dont on avait déjà un petit peu parlé avec Muriel, c'était euh, dans, dans un sujet de je peux me lever de la table euh, autour de la transparence, donc c'était un de ces jeux euh, qui s'appelle Harem Sunset, la fin du harem. Et euh, c'est un jeu qui s'inscrit sur un temps un peu, un, un temps un peu long, puisque c'est un jeu qui, qui dure un peu plus d'une trentaine d'heures, où on reste dans notre personnage pendant une trentaine d'heures, et c'est un jeu qui se déroule à la cour d'un sultanat fictif au début du, du siècle dernier, et euh, autour d'un, d'une institution qui a un harem, et c'est une institution qui instaure une très très forte ségrégation entre, entre les sexes, entre les hommes et les femmes, et cette ségrégation fait qu'on ne peut pas parler librement aux femmes en tant qu'hommes, euh, on ne peut pas les regarder euh, frontalement, euh, il y a tout un tas de, de règles, de, d'étiquette euh, vis-à-vis, vis-à-vis de ces rapports genrés qui sont très très forts dans le jeu, et qui sont enfin euh, qu'un, qu'un, qu'un certain nombre de personnages qui sont les gardes du harem font respecter. Euh, donc on est réprimandé hein, quand on regarde une femme par exemple en tant que personnage masculin et euh, à la, le, le moment qui m'a le plus marqué c'était vers la fin du jeu puisque Harem euh, Sunset ça veut dire la fin du harem donc à la fin du jeu c'est pas un spoiler euh, le harem est, s'arrête et donc toutes les règles, au moins les règles de ségrégation homme-femme formelles disparaissent, et donc on se retrouve, sur l'espace de jeu, pendant quelques heures, à, à pouvoir jouer des interactions homme-femme, alors que ça fait presque une trentaine d'heures de jeu où on n'en a pas joué, où on s'est comporté de façon très très étrange euh, envers les membres du, du sexe opposé. Et euh, ce, ce moment était vraiment extrêmement frappant, parce qu'on s'est rendu compte que pendant bien une dizaine, peut-être même un quart de, une dizaine de minutes, peut-être même un quart d'heure, on était... Enfin, moi, j'étais complètement incapable de me de me comporter normalement avec une femme enfin, j'avais beaucoup de mal à rega- regarder les, les personnages euh, les personnages féminins à discuter normalement avec euh, avec elle il y avait une gêne terrible qui s'installait c'était un moment enfin euh, ouais, c'était un moment euh, on ressentait une une impression de bizarrerie qui était qui était très très forte alors qui heureusement s'est dissipé enfin hein, le, le jeu était terminé on, on, on ne gardait pas... Pas, euh, j'ai, j'ai pas le sentiment d'avoir gardé de, cette, euh, de cet esprit un peu terrible mais ça, ça m'a marqué à la fois en tant que... Ça, ça m'a marqué euh, à la fois au niveau game design parce qu'on se rend compte qu'avec euh, un jeu un petit peu long on peut euh, instaurer des habitudes euh, très très fortes auprès des joueurs euh, à la fois pour ce que ça dit de, la, de l'efficacité d'un certain con- conditionnement social alors euh, on, on reste sur un ton très court euh, mais voilà euh, on se rend compte que euh, instaurer des comportements ségrégatifs en un sens euh, et avec des gros guillemets ça marche et ça, ça change la façon de penser euh, au moins sur, sur le court terme euh, des, des personnes qui sont soumises euh, et donc euh, dans le cadre d'un GN des, des joueurs c'est super intéressant
2: oui merci beaucoup
0: voilà voilà euh, bah écoutez il nous reste à vous souhaiter euh, chers auditeurs une euh, une bonne fin d'année, des bonnes fêtes de, de, de fin d'année, alors on espère que vous aurez beaucoup beaucoup de, de jeux de rôle euh, sous les sapins, euh, que vous aurez beaucoup de projets de jeux surtout euh, pour l'année 2018 ou même peut-être pour les fêtes à venir euh, donc euh, que, que dire d'autre si ce n'est à l'année, à l'année prochaine
2: à l'année prochaine, amusez-vous bien
0: puissiez-vous ne faire que des vins naturels
1: <rire> salut